0: Hola amigues, bienvenidos al episodio número 171 de esto también es política, el podcast que llega hasta tus maravillosas orejas, bueno pues ya una vez terminado el periodo vacacional, el periodo veraniego, el periodo en el que eh, pues la gente se tuesta al sol y luego de repente le cae una tromba de agua y luego de repente le llega un aviso y entonces provoca diferentes infarticos en, las, en los corazones madrileños que somos pues unas personas muy sensibles a nosotros no se nos puede, no podemos estar jugando con este tipo de cosas. Tú imagínate que estás jugando al Candy Crush y de repente te entra un aviso de que va a caer lluvia, ¿no? Pues igual te pone nervioso. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues eh, peor que ayer, yo estaba de vacaciones, Efectivamente. Eh, pero bueno,
0: bien en general. También te digo
2: que yo he sido uno de esos ciudadanos al que no le llegó el aviso. Cuidado. No.
0: Claro, y no. estuviste, estuviste bueno, no sabías qué hacer, ¿no? Eh... No, no, bueno,
2: me, me, yo estaba, estaba diciendo, aunque sea a los vecinos, sacar el móvil por la ventana, <ríe> al patio, que lo oiga claro. por lo menos,
0: ¿no? Sí, 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 sí. sí.
2: Eh, también te digo que he llegado a la conclusión de que puede ser dos razones. Primera, que tenía mala cobertura y que, por tanto, mm. el móvil estaba a su puñetera bola y no llegó el aviso, lo cual es lo más probable, pero a mí me gusta también pensar que Protección Civil cree que soy capaz de, de sobrevivir a casi cualquier <risa> circunstancia y que no merecía la pena gastar un aviso sí, en
0: que eres capaz de gestionar pues las crisis no desde un punto razonable y solo nos lo ha mandado a la gente que, que no entendemos a la gente débil
2: a la gente que, 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 que no ganaría tras... supervivientes o que Eso no ganaría gladiadores
0: americanos, A la gente que, por ejemplo, cuando ya lo ha visto 300.000 veces en los telediarios, eh, bueno, lo ha visto en el tiempo por internet, no se da cuenta de que puede haber peligro ¿no? en, en, el, claro. en el tema de la lluvia. Sí.
2: Bueno, a la gente por la que
0: todavía ponen en las botellas de lejía, eh, no consumir, ¿no? O sea, a lo mejor. <risa> no beber, sí, efectivamente. Claro, pues. Eh, me encuentro en ese grupo de gente. Eh, en mi casa empezó a sonar el teléfono. Pero luego, hablando y tal, eh, yo imagino casos en los que sí que tuvo que haber movida. Porque tú imagínate rollo tanatorio y toda la gente recibiendo mensajes a la vez. Eso, pues es bueno, muy muerto se levantó incluso, a lo mejor, ¿no? <risa> muy bonito. Y dijo, madre mía, me lo he perdido. Un momento histórico, ¿no? En el que han puesto a funcionar esto. Se me va a inundar la fosa, ¿no? A lo mejor. <risa> sí. En fin. Eh, bueno, yo desde aquí elevo mi queja también, como la mayoría de españoles de bien a mí me avisaron y sí que es verdad que en mi casa no cayeron muchos litros, entonces yo quiero que me eliminen de esos mensajes a mí que no me molesten con esas cositas, por favor, cayeron muy pocos litros
2: sí eh, probablemente
0: menos de los que merecías por favor, claro, o sea yo estoy ahora mismo viviendo en una ciudad en la que eh, se jactan de tener libertad todo el mundo yo quiero mis litros de agua cayéndome en eh, mi casa sobre todo porque probablemente ese aviso no permitió que te tomaras tu litro de cerveza en los bares de no, Madrid. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Y porque además tuvimos que salir corriendo de donde estábamos. Bueno, hubo un poquito de panic, de Panic in a war Family. y sí, porque además,
2: además fue como de un momento a otro. No se estaba hablando de esta dana de antes ni nada. Ni, o sea, fue como, sí. venga, ahora de repente métete en tu casa otra vez. Yo ya estaba reviviendo cosas del COVID. O sea... Sí, sí, sí. Yo ya te digo, la,
0: la movida fue que, bueno, fuimos a comprar... Eh, Iba a decir souvenirs. fuesen como unos souvenirs, unos llaveros, sí. eh, recursos para aguantar dos o tres meses. Unas pateras, más. a lo mejor, ¿no? Pues había muy que salir. Bien. Sí, sí, sí. Pateras patera. inflables y eso. <risa> Joder, hubiera sido muy precioso. Bueno, pues nada, pues después de la última aventura que hemos tenido aquí los españoles y, otra vez, pues los madrileños en este estado en el que nos creemos el centro del universo en esta comunidad, eh, pues nada, eh, que hemos vuelto. Que, que no lo hemos dicho y no hemos hecho hincapié, pero nos hemos pasado un verano ¿Podríamos decir bien? O sea, ¿qué puntuación le darías a tu verano ahora mismo? 7. Mm, o ah, sea, que decir, agos, agosto un 10, julio mm. un 4. Es eh, <risa> verdad, decidir. recordemos que estuviste trabajando, efectivamente. Eh, pero bueno, o sea, agosto un 10, una media, un 7, muy bien. Eh. Yo también ando 8 sí, sí. y medio, o sea, que un verano creo que aceptable, aceptable para sí. todos. Y rearrancamos nueva temporada, bueno, pues... Con las novedades a las que tenemos acostumbrados también a nuestra audiencia, eh, siempre sabéis que hacemos renovación de, de cosas. Hacemos plantilla, <risas> tema, formato, vale. estructura, guión, luces, música. <risas> Yo, para este episodio, los que lo estén viendo en YouTube, he querido poner más mierda alrededor de lo que tengo en casa. ¿Sabes? Como para que parezca más, porque estamos en época de arranque de colegio y, por ejemplo, eso que ves ahí, una bola Pokémon, es la mochila preparada ya para empezar el colegio. Y, bueno, diferentes cajas abiertas y que no me he dignado a tirar. O sea, esa es mi nueva aportación para, el, para la temporada que empieza. O sea, que muy
2: Porque queremos seguir aproximándonos cada vez más a lo que es la calle, ¿no? Al ciudadano sí. medio. Y yo a Estos Dios que tiene, hoy concre concretamente. Sí. Tiene la casa para arriba, claro, esto si es así. Sí.
0: Bueno, eh, más cosas. Eh, lo dicho, arrancamos temporada o lo que sea esto sin hacer ningún cambio. Aparente en lo que tenemos. No en nuestra... En nuestra forma de, de actuar, que le pondremos siempre mucho más pasión que la temporada anterior. Y como siempre, pues estaremos repartiendo amor, piquitos y lo que haga falta por, por el mundo. Bueno, eh, más cosas. Eh, Está jugando ahí con fuego, ¿eh? Fue allá. Sí, sí, es que tiras esas bromas ahora. no ha, ha movilizado más eso que, vamos.
2: No, no, no sí,
0: sí. El, también se calentaron un poquito con lo del mito Español. Eh, hombre, bueno, es una buena referencia pero tampoco igual hacía falta calentarse tanto pero es que en este país no gusta mucho el calentamiento, ¿no? Entonces uno se calienta el otro se calienta, que si te aplaudo, que si no te aplaudo que si, bueno, en sí. fin.
2: Lo cual es raro porque porque este país, sobre todo en las últimas décadas, eh, se distingue sobre todo ¿no? por su afabilidad, por su capacidad de consenso, de diálogo tranquilo y calmado y, bueno, su capacidad de reflexión crítica, ¿no? En líneas generales para, para todo, pero vamos que como me vuelvan a mandar el puto mensaje de protección civil, lo quemo todo, tú, tú
0: bueno, y una última cosa que quería destacar antes de que empecemos, eh, hay que recordar una cosita eh, para los días 26 y 27 de octubre este año se van a volver a celebrar los Podcast Days, así que amigos eh, desde aquí os animamos a que si sois amantes de los podcasts sobre todo si estáis centrados en la creación producción, etcétera, etcétera, de podcast bueno, pues que os animéis a ir que les echéis un vistazo a su página, podcastday.es y que ahí ponen todo lo que van a hacer porque además esta edición eh, creo que va a estar muy chula eh, digo, ¿Me creo, vas a llevar? Entonces, eh, eh, no lo sé, es que es jueves y viernes es que está muy orientado a profesionales, tendríamos que pedir el día tendríamos que pedir el día ya veremos, ya veremos. Es que yo este año no organizo ni nada. Yo este año simplemente soy un altavoz para, para lanzar el mensaje al mundo y que bueno, porque pues la gente se anime porque está está bastante chulo. Se va a hacer en el centro de Madrid, en un en un sitio que está muy guay. Como ves, estoy dando es
2: superinformado.
0: <risa> lo que viene siendo datos concretitos. No, sí lo tengo. Tengo aquí el, el tengo aquí el dossier. Lo que pasa es que no estaba leyendo. Eh... Eh, bueno, pues eh, mira, por ejemplo, el día 21 de septiembre hay una rueda de prensa. O sea que... En el centro, vamos, donde, donde, en la puerta al sol, vaya, donde está el otro bueno, en, en una movida, o sea, está echado, ¿eh? O sea, no os preocupéis porque si hay mandanas, eh, es con, con es eh. con techito, ahí no hay problema. Así que nada, animaros y echarle un vistazo a la página web y nosotros pues, seguiremos diciendo cosas tan concretas y tan detalladitas como esta que he comentado yo ahora. Y para empezar, en este episodio 171, eh, para dar un giro completamente a, a, bueno, y dar un inicio de temporada coherente, vamos a cerrar una serie que dejamos abierta la temporada anterior y la gente estaba ya un poquito nerviosa, porque la gente ha dicho, me falta algo, ¿no? O sea, aquí este puzzle le falta una pieza que todavía no, no me permite encajarlo todo, ¿no? Y echarle el barniz ese que le echas al puzzle o el pegamento ese para luego colgarlo en las casas, que sí me ha parecido un poco feo colgar un puzzle como cuadro. No sé. Igual me dicen, no, que yo, mira, estos puzzles que tengo aquí detrás, soy super fans.
2: Bueno, hay gente que cuelga puzzles porque está tan orgullosa de haberlo
0: completado como el que
2: pone el diploma de la universidad, ¿sabes? Oh, eso es eh, precioso, no. es precioso.
0: <risa> y a partir, de, a partir de hace un tiempo cobra mucho más importancia porque los diplomas de los universitarios de hace unos años están firmados por el Rey Emérito. Y eso te da un extra, sabes, hombre. O sea, eso eso no, no está pagado. Eso, eso vale más bastante. que un cromo de rubiales a la Hombre, oh, joder. Eso es maravilloso Bueno, pues si no me llevas la contraria Que también sería muy bonito por tu parte eh, Vamos a cerrar el episodio De China, ¿no? Pues sí, vamos a cerrar la serie sobre China
2: Además eh, Llegamos a la actualidad Llegamos al último gran líder chino, mm. Xi Jinping Y además un, Una China que ahora está de actualidad No precisamente porque vaya demasiado Alegre económicamente, lo cual eh, sorprende, visto, además ya lo hemos estado repasando, los últimos 30-40 años chinos, un, una, un, un boom económico tremendo, un crecimiento eh, prácticamente o poco visto en, en, en la historia, pero que parece que, que su modelo ha llegado a su fin, ese modelo que inició Deng Xiaoping, creo que era el capítulo 3 de esta serie... Sí. Eh, o el 2 o el 3, no lo tengo te muy claro saber, pero bueno, uno de esos eh, y que bueno, parece que su modelo se agota, así que vamos a ver no solo la parte de, de Xi Jinping esa parte histórica desde que llega al poder hasta la actualidad, sino también cuál es la realidad actual de una China que tiene ya poco que ver con aquella China eh, que, que inaugura Mao en, en sí. 1949 y que eh, se ha convertido probablemente o sin sí, probablemente en la alternativa a Estados Unidos dentro del mundo de las relaciones internacionales y que, sin embargo, como te digo, empieza ahora a generar algunas dudas, por lo menos
0: económicamente. Así que, si te parece bien, empezamos. Sí, por concretar un poquito y dejar detalles, no como los de antes, capítulo 4 de la serie de China, por si alguien quiere visualizarlo. Eh, te iba a decir, últimamente llevamos mucho tiempo sin hablar, por ejemplo, de Estados Unidos. Eh, supongo que están haciendo movidas y tal, pero entiendo que también es que nos hace mucha gracia más hablar de cosas que están pasando aquí. Por ejemplo, las elecciones, movidas, murcianos, etcétera, etcétera.
2: Bueno, ahora Estados Unidos está relativamente está calmado, eh, todo lo, lo que está ocurriendo sobre todo tiene que ver con el expresidente Trump, con, las, sí, sí, eh, con esa foto eh, del, del juzgado, precioso. una esposa con morritos eh, y todo. Sí, sí, sí. Eh, bueno, con el, con el posible castigo que eso pudiera tener, ¿cómo va a interferir eso con las elecciones primarias dentro del Partido Republicano para las presidenciales que tenemos el año que viene? Eh, mm. Sabes que las, las primarias eh, empiezan ya en, empezarán en mayo o en noviembre, es decir, que estamos sí. ya a puntito, como el resto de candidatos, eh, estando el segundo de ellos, Ron Santis, a 30 puntos o 40 puntos en todas las encuestas, bueno. se van a disputar quién es el que vaya a llegar al final con él, si es que mm. llega alguno, y, y bueno, conformando un poco lo que va a ser internacionalmente Estados Unidos sigue jugando su papel en Ucrania, aunque es verdad que ahora parece que, es, dado que el ejército ucraniano está avanzando, parece que, bueno, digamos que se, se manifiestan menos eh, internacionalmente Sí que vamos a ver qué, qué papel está jugando con China en esa lucha que tiene por la hegemonía mundial ambos países, pero bueno, es verdad que, que están sucediendo otras cosas en el, bueno. en el mundo que ahora mismo está aprovechando a Estados Unidos para concentrarse en problemas más interiores que, que no en hacer ese papel de protagonista todo el rato del
0: mundo efectivamente como Madrid. Eh, claro. Es que Madrid, eh, últimamente, pues es el centro del mundo. Que lo último, ya que te comento, para dejar cerrado un poco la, el, el tema internacional, eh, te pegaste un sorpresón, ¿no? Con, con el, estre el, el avión estrellado, ¿no? De, del jefe del grupo Wagner. Bueno. Yo no, eso, no me tremendo. lo esperaba, yo la verdad es que
2: bueno, se me encogió se me el corazón porque me pilló totalmente por sorpresa
0: Había apuestas, eh, ¿no? En plan que va a ser envenenamiento, avión... Me pilló por
2: sorpresa porque creí
0: que iba a ser antes, o sea, no eso, por otra claro, cosa, claro. O sea...
2: claro, en fin, bueno,
0: eh, podemos... Y sobre todo creía, creía que iba a ser por Polonio o algo un poco más... Sí, sí, por eso ¿no? te digo, bueno, un poco más elaboradito, un poquito... Que no se notase sí. tanto, ¿sabes? Que un bombazo, claro. meterle un bombazo al avión... Claro, porque, no sé. pero además diciendo, bueno, es que era un avión que no teníamos controlado y lo hemos derribado. Pues, joder, ¿cómo hagas eso con cada avión? Pues o sea, hay que rezar, ¿no? Pero bueno, ahí está. Qué maravilla. Bueno, pues vamos a hablar de la actualidad también, china. Vamos eh, a... Perdona y... por, por, por cerrar. Sí, sí, jo, digo,
2: está, está todo muy can, tiene, candongo. Vaya huevos tiene Prigot, de montarse un avión y irse hacia San Petersburgo, también te digo. O sea, vamos sí, a ver. Sí. Pero bueno, evidentemente. Bueno, Ahora, a, a raíz de esto, habrá que estar atento en cómo se inicia la lucha interior por esos otros ejércitos privados que van a querer ocupar la posición de Wagner eh, yeah. como, como contratista preferente de Putin al que por cierto he leído hoy que se iba a reunir con eh, con Kim Jong-un el, el líder wow. de Corea La Buena para comprarle armamento lo cual reflexionemos si Rusia tiene que comprarle el armamento a Corea del Norte es que muy bien no le está yendo tampoco yeah.
0: ¿eh? pues muy guay, ojalá lo retransmitan en un Twitch o lo haga Ibai o lo que sea y New lo vaya casteando sería, sería precioso vamos con la actualidad china. A ver a dónde nos lleva.
2: Bueno, Xi Jinping llega al poder a través de un proceso cuidado, cuidadosamente orquestado por el Partido Comunista Chino. Él ya había, llevaba años ascendiendo dentro de la estructura interna del partido y, y su ascenso se puede atribuir a, a varios factores. Lo primero es que, como casi todos los grandes líderes chinos, durante muchos años, sin estar en el poder, los había dedicado a eh, tejer una sólida red de contactos y de influencias dentro sí. del partido tanto a nivel local como a nivel regional eh, y provincial y poco a poco también a nivel nacional eh, fue gobernador de la provincia de Fuyán fue secretario del partido en la provincia de Xi'an, fue miembro del comité permanente del Politburo, eh, que es el máximo órgano de toma de decisiones en China eh, ya durante la década de los 2000, es decir eh, digamos de manera un poco más silenciosa bueno, silenciosa, eh, entre comillas, lo que fue tejiendo fue una, una, sobre todo una relación clientelar, ¿no? De gente que tenía mucho más que ganar con él en el poder que sin mm. él en el poder.
0: Claro, entiendo eh, que, que, pues debido a el tener un único partido en China, etcétera, etcétera, allí ganarte el, quizá a la población da un poco igual, ¿no? Es decir, aquí no, no hay tanto populismo como puede haber aquí, por ejemplo, para que al final te voten y puedas escalar y extender.
2: Bueno, eh, sí que hay cierto populismo en el sentido de que cuando eres una figura relevante, bien sea, repito, a nivel local, a nivel provincial o a nivel nacional, en China eh, no te voy a decir que les tienes que contactar, son una dictadura. Yeah. Pero tampoco puedes tener cabreados a 1.200 millones de chinos. Claro, o sea, sí, sí. quiero decir, claro que tiene que haber cierto populismo. Lo que pasa es que para eh, llegar al poder necesitas la estructura del partido. Uh -huh. Y ahí es donde se establecen las relaciones clientelares, clientelares. Ahí la figura, las, las relaciones personales ganan mucho más peso de lo que puede ser... Eh, bueno, iba a decir, no, no es tan diferente, es diferente, ¿eh? Pero bueno, las relaciones personales, bien lo conocemos en Occidente, también son factores muy importantes dentro de los partidos políticos. Es decir, si no sí. tienes ciertas relaciones o ciertos contactos o conexiones dentro de las eh, élites del partido, eh, si no eh, tejes cierta red de contactos dentro del partido, es muy difícil que alguien de repente se convierta, salvo que tengas un, un, un Renault, un pello, no me acuerdo, el coche de Pedro Sánchez... Hombre.
0: Eh, es, salvo que te hagas ese coche no, no puedes hacer mucho más que ¿no? No, cuando cae un líder político igual cae su, su gente más afín tal eh, lo primero que hace cuando llega un líder nuevo a cualquier partido político es quitarse a los de los de antes y poner a los suyos
2: esto es, esto ¿Dónde, es de andará,
0: ¿dónde andará Teo por ejemplo? ¿cuánto le echamos de menos? Soraya, por, Soraya. Ejemplo, por ejemplo
2: eh, decía que además de eso eh, Xi Jinping se presentó un líder eh, que por edad, sin ser eh, excesivamente joven, eh, claro, en comparación con los últimos líderes chinos, era bastante más joven, claro. se presentaba como un líder que era más capaz de entender los retos a los que China se enfrentaba en, estos, eh, en este siglo XXI, con mayor capacidad de adaptación. Eh, siempre se mostró de, 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 de discurso, quiero decir, esto también lo conocemos en Occidente, siempre se mostró de discurso muy... Eh, contrario, digamos, muy duro con la corrupción, mucho más de lo que China o del partido se estaba mostrando hasta esos momentos. Siempre tuvo un discurso en contra de la desigualdad social, favorable a mejorar la vida, sobre todo del campesinado, que al final es eh, el, el que la clase o el grupo social que peor condiciones tiene. Y también, sobre todo, él sí que fue el que introdujo dentro de lo que era la política china el tema medioambiental. Uh -huh. eh, es verdad que Xi Jinping, al menos repito, de discursos siempre ha mostrado cierta preferencia por tratar ese tema, entendiendo que, eh, no, no sé si es un ecologista convencido, no he hablado yeah. con él, eh, lo que sí sé es que Xi Jinping vio dentro de que China debía, empezaba a jugar un papel global vio esta, este tema del calentamiento global, del cambio climático, como una oportunidad para presentar a China, al resto del mundo, como un país mucho más amable de lo que realmente era. Uh -huh. China siempre había tenido el mismo problema. Es una dictadura eh, cruel, que respeta, por lo que sea poco, los derechos humanos bueno, y, y que eso hacía que muchos países, especialmente occidentales, tuvieran siempre sus reticencias a... Eh, intensificar sus relaciones más allá de lo económico con China. En lo económico nunca nadie ha tenido dudas con China. China claro. interesaba claro. económicamente, porque hay mucha población, atraer su turismo, eh, conseguir sus manufacturas baratas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, era difícil que China pudiera ser un líder global eh, con esa imagen. Y digamos que el medio ambiente, repito, no sé si claro. es por convencimiento, pero sí que Xi Jinping supo ver que por ese camino, eh, igual que por el camino de las eh, Bueno, ya empezó con el tema De las olimpiadas, todas estas cosas de poder blando Que hemos hablado alguna sí. vez, pues China empieza A colocar una O intenta colocar una imagen más amable En el, eh, en el mundo
0: Es el rollo, en plan, no, aquí matamos, matamos Gente, pero bueno, los geranios Los queremos muchísimo, o sea Pero psico, al contrario
2: la... que en Madrid
0: Aquí hemos puesto efectivamente una maceta en cada balcón A mí no me ha llegado todavía, o sea que yo tampoco. Igual es por la dana que, que las han dejado en un sitio para que se rieguen solas ahora y ya no las van a dar ahora para el invierno
2: Bueno, entonces como te digo, eso, su, su edad quizás su, su forma de ver la política un poco más distinta de las generaciones anteriores al final releva a Hu Jintao, que, que ya era sí, alguien claro, muy importante en la época final de Deng Xiaoping, quiero decir eran los, casi los mismos políticos durante 30 años los, eh, los que habían conducido el país hasta ese momento, quizá él sí que se presenta como una figura un poquito más novedosa. Eh, hay que decir que en cuanto Xi Jinping es nombrado eh, el líder del Partido Comunista Chino y, por tanto, del país, lo primero que hace es llevar a cabo una campaña anticorrupción muy feroz dirigida a funcionarios de alto nivel que lo ayudó, además, y que utilizó para eliminar a posibles rivales que pudiera haber dentro del partido eh, y consolidar su control del mismo también promovió una postura de política exterior mucho más proactiva en defensa de los intereses chinos. Hasta ese momento China se había centrado en lo económico, era el legado de Deng Xiaoping uh -huh. eh, y digamos que evitaba entrar en cualquier tipo de conflicto internacional, no hablo de guerra, sino simplemente pues de pues, malentendido, discusiones, tensiones. Xi sí. sí, Jinping en eso va a ser algo más diferente. Él sí que entiende que para ser una potencia global tienes que ser al menos en determinadas ocasiones, firme incluso con los poderosos. Eh, lo estamos viendo ahora con el tema de Taiwán o con el tema del mar de China que trataremos durante el capítulo. Eh, es decir, él lo que pretende es que si China quiere sustituir a Estados Unidos como la gran potencia mundial, tiene que empezar a comportarse como una gran, una gran potencia y eso, repito, implica llevar a momentos de tensión o de choque con otras potencias. Eh, él va a enfatizar mucho en lo que va a llamar el sueño chino, eh, desarrollo económico, mejora del nivel de vida eh, de toda la población china, estabilidad social, preponderancia cultural a nivel mundial, avance tecnológico, rejuvenecimiento de la nación. Bueno, es decir, convertir... De hecho, él se marca el horizonte 2049, el centenario de la creación de la República Popular China, como eh, el límite o, digamos, el momento en el que China ya debe ser la gran potencia hegemónica mundial por encima de Estados Unidos. Esto es nada más llegar. Esto es hombre, lo que viene a decir.
0: Hombre, claro, planteando las cosas claras. Pues eso es lo que hacen aquí, promesas, promesas y luego bueno, van
2: pasando. Sí, sobre todo porque bueno, su mandato, que en principio debía ser de 10 años, que era lo que marca la Constitución, aunque se lo han, han hecho esa modificación a última hora para permitir un tercer mandato, incluso con el tercer mandato llega a 2000... 26 Quiero decir que no llega más allá Pero pero bueno, es una forma de poner Es una forma de querer ser El, el Deng pin de su época Es decir, que cua, aunque claro. él no esté Los que vengan detrás eh, Continúen su, su obra y su ideario El estilo de liderazgo de Xi Jinping es Bueno, se ha caracterizado Siempre por ser un, un estilo Muy autoritario, de corte centralista mm. Es decir, mucho control Sobre prácticamente todo una concentración de poder muy grande en su persona y en, y en su pequeña camarilla, hay que decir que su pequeño el, el círculo de confianza que no recuerdo en qué sería, pero bueno, el círculo de confianza es muy pequeño, el de Xi Jinping más, mucho más pequeño que el que podía tener, por ejemplo, Deng Xiaoping eh, y sobre todo siempre en sus discursos especialmente aquello que tiene que ver con las bases o con las élites del partido siempre recuerda la necesidad de la disciplina y la lealtad hacia el partido que para traducirlo es a él, a su persona. Ah, que y que evidentemente no va a dudar en quitarse de en medio a quien. de bueno, a quien le haga dudar de su. De su lealtad.
1: Uh -huh.
2: eh, es importante entender el pensamiento de, de Xi Jinping, una, una doctrina que él publicó por escrito en el año 2017 y eh, perdón, que, que publicó antes y que en el año 2017 fue incluido dentro de la constitución china su doctrina de pensamiento como ya había sido la de Deng Xiaoping y como la de Mao es decir, es ahora mismo es el tercer gran líder de la, de la China popular eh, y el, el tercer gran líder chino histórico su ideología se podría resumir en algunos puntos que voy a intentar resumir lo más rápido posible eh, él eh, por, por, por un lado él va a enfatizar cierto continuismo respecto a la idea de eh, que eh, el socialismo chino es único y peculiar, que no se puede comparar con ningún otro socialismo ni con ningún otro movimiento político, eh, que China debe combinar efectivamente los principios socialistas, marxistas, leninistas, pero debe combinarlos con las realidades chinas eh, particulares, eh, eso que hemos llamado en otros capítulos ya el socialismo con características chinas, que viene ya de mucho antes, pero él va a poner mucho más énfasis en el partido eh, de lo que había hecho, por ejemplo, Deng Xiaoping. Eh, el partido tiene que ser el motor que oriente a toda la sociedad china y que mantenga, eh, digamos, el control de todo lo que es el sistema. Eh, no es que Deng Xiaoping hubiera rebajado eh, el papel del partido, el papel del partido como único partido, porque no hay más, ya. pues es el que es y sigue siendo el que es. Pero digamos que los resortes del partido, sí que es, eh, Xi Jinping los va a utilizar para uh, tener un control más estricto de lo que ocurre en la sociedad china. Eh, digamos casi más como, bueno, pues eso, como un elemento de unión entre el poder y el pueblo, pero también como un elemento de control del poder al pueblo.
0: Sí, pero el hecho, el hecho de utilizar esto del partido, incluso el hecho de tener un partido, eh, entiendo, no sé si se, se, se determinan ellos mismos como partido político, es un poco para endulzar. Lo que tú has comentado en un montón de ocasiones, que al final es una dictadura y no ponerse él como jefe mandatario y decir, oye, soy aquí el, el más máquina. o Te soy... quiero decir, es de cara afuera, de cara adentro, el, el tener la imagen de un partido, eh, al contrario que otras dictaduras que dicen, oye, mira, yo soy el que mando y punto, y se acabó. Es que no sé no sé el por qué esa imagen o esa, o esa identidad.
2: Bueno, te diría si a bote pronto, que sobre todo por dos razones. La primera, por una cuestión de tradición política. Es decir, el, el comunismo va de la mano de los partidos comunistas. Uh -huh. eh, es decir, unas estructuras de partido, unas estructuras jerárquicas, donde, eh, digamos, todo el poder se ejerce a través del partido y desde el partido. Eh, por otro lado, la segunda es porque el partido... O lo que nosotros llamamos o lo que el auto denomina Partido Comunista Chino y aunque eh, a veces queramos hacer diferencias partido y Estado es lo mismo es decir, yeah. todos los resortes de poder están controlados por el partido todos están ocupados perdón, todos los, los resortes del Estado Chino los controla el partido, que es quien decide quién ocupa los diferentes puestos y, por tanto, es el partido el que controla el Estado. Uh -huh. Y casi por eso podemos decir que el Estado chino es el Partido Comunista eh, chino y el líder del Partido Comunista chino es el líder del Estado. Eh, y dado que, repito, las estructuras de los partidos comunistas son estructuras jerárquicas, de arriba abajo, sí. eh, el que el de arriba manda, el de abajo obedece, eh, bueno, pues eso es lo que lo convierte en una dictadura, a diferencia de dictaduras eh, tradicionalmente nacionalistas, fascistas, yeah. donde hay una persona que controla. Uh -huh. Aquí, en realidad, también es así, quiero decir, al final Xi Jinping controla el partido. Si no controla el partido, no estaría ahí. O sea, yeah. eso es, es así. Luego, eh, bueno, aparte del, del sueño chino del que te he hablado antes, esa, esa China que, se, que llega a ser eh, potencia hegemónica en 2049, él va a enfatizar la necesidad de un desarrollo. Eh, económico que tiene que empezar a cambiar. El modelo creado por eh, Deng Xiaoping había sido muy exitoso y había durado pues desde los años 80 hasta esos años 2011, 2012, 2013, mm -hmm. con una crisis financiera muy importante especialmente de las economías occidentales de por medio y que eh, empezaba a dar algún síntoma quizás de agotamiento. Eh, al final China había crecido mucho, eso era innegable, el éxito del modelo de Dinsapine era innegable, pero no dejaba de ser un modelo de una economía pobre, en el sentido de, es una economía basada en salarios bajos, en mucha mano de obra barata, en eh, digamos, lo que animaba a las empresas occidentales a ir a producir allí eran los bajos precios, claro. principalmente. Es decir, era una, un crecimiento de poco valor añadido realmente. Era una... Mm. No es que renegara de ello, lo que decía es que para ser la gran potencia mundial, es decir, para ser la nueva Estados Unidos, había que cambiar cosas, había que apostar quizás más por innovación, más por tecnologías propias, más por eh, más industria de valor añadido y no tanto, pues eso, eh, de cosas para llenar los chinos de, de toda Europa y de todo Occidente, ¿vale? De, de cosas muy baratas que se siguen vendiendo muy baratas, por, bueno, hay, había que buscar otro tipo de, de innovación y una reforma económica al final que, que elevara la calidad de la producción china y que en realidad la producción china o la economía china empezara a tener valor en sí mismo y no simplemente como un bazar para el resto de, de economías. Él también enfati enfatizó la necesidad de fortalecer las capacidades de, de gobernabilidad, de mejorar eh, eh, digamos, eh, el estado de derecho chino. Cuidado, no confundamos el Estado de Derecho chino con el Estado con un Estado de Derecho como lo entendemos en Occidente, donde hay una Constitución y unas claro. leyes que se cumplen. Que hay que decir, estructuralmente es lo mismo. La diferencia eh, está en que, bueno, la forma de hacer esas Constituciones, sí. esas leyes y, de, y del funcionamiento <risa> institucional es diferente. Sí. Lo que quiero decir es que eh, eh, él creía, o, digo creía, lo hablo en pasado porque no sé en qué situación se encuentra ahora mismo, pero bueno, él creía que eh, él necesitaba al pueblo chino de su lado evidentemente todo lo que él quería hacer y elevar a China a ser la gran potencia requería de los esfuerzos de la población china y que eso implicaba pues eso ese, dar ejemplo como esa campaña anticorrupción o, 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 o oye si había algún poderoso que se saltaba las líneas tenía que ir para adelante como cualquier otro uh -huh. eh, en cierta en, en cierta de cierta manera te diría que casi más como algo de imagen que, yeah. que a lo mejor como una realidad. Él siempre se ha mostrado defensor de la de la salvaguardia de la soberanía china, de la integridad territorial, especialmente en los temas de Hong Kong, de, de Taiwán, del mar de China, de las Islas Kuriles, no, las Islas Kuriles son Japón y Rusia. Bueno, tiene un conflicto también con unas islas por ahí. Bueno, eh, y eso implicaba una modernización militar que hasta ese momento no había ocurrido. Eh, en consonancia con su pensamiento, con lo que te he dicho antes, si quieres ser la hegemonía mundial no puedes tener un ejército de risa. Claro. Eh, no digo yo que China tuviera un ejército de risa porque para empezar tiene un montón de gente a la que sacrifica mm. eh, pero, pero digamos, era un es, es un ejército y sigue siendo a día de hoy muy por detrás, por ejemplo, de las fuerzas estadounidenses, ni siquiera te diría que está entre, la, entre los cuatro mejores ejércitos del mundo ahora mismo. Es sí. verdad que tiene armamento nuclear, pero en comparación con Estados Unidos o Rusia eh, todavía es muy minoritario. Eh, creo que la última estadística que miré estábamos hablando de que, eh, bueno, Rusia está en unas 6.500 cabezas, Estados Unidos en unas 6.000 cabezas nucleares y China parece que andaba no. por las 400, que son muchas, pero claro. Eh, <risa> 400 contra
0: 6.000, pues a lo mejor bueno, tiene poco. Igual tampoco, sí. Con tener ya 100 o 200 te vale ya para machacar países.
2: Él también, aparte del, del tema este del medio ambiente, también eh, puso mucho empeño o va a poner mucho empeño en expandir la cultura china al resto del mundo. Él eh, sí que había visto cómo Estados Unidos para convertirse en potencia o utilizó su, su posición resultante después de la Segunda Guerra Mundial, que, claro, al ser uno de los países vencedores, pero el único en el que la guerra no había tocado su territorio ni su industria ni su economía, Prácticamente, pues eso junto con la Unión Soviética se quedó en la, en la gran potencia occidental. Y lo primero que hizo Estados Unidos para mantener a sus aliados cerca, además del tema militar, había sido la exportación de su cultura. Uh -huh. Es decir, eh, él entendía que en Occidente la cultura estadounidense, a través del cine, uh -huh. de, de, de bueno, determinados elementos culturales, las hamburguesas, los perritos, uh -huh. el espectáculo, la televisión, eh, la música que todo eso, uh -huh. el, el convertir el inglés en el idioma universal de prácticamente todo, sí. eh, es lo que había, quiero decir que estaba muy bien la fuerza bruta, pero esos, esos poderes blandos, que te, que te decía esa política blanda, eh, gana muchos enteros. Eh, Xi Jinping desde el principio estableció que era necesario empezar a hacer lo que Estados Unidos había hecho con su cultura, pero hacerlo con la cultura china. Eh, de hecho, podemos ver cómo los centros de pro, eh, han proliferado, los centros de para aprender el chino en toda Europa. Eh, el, el, el año nuevo chino ahora se celebra sí. en, en algunos lugares, bueno, se celebra prácticamente en todas las grandes ciudades se celebra el año nuevo chino. Eh, se han multiplicado los intercambios eh, culturales, eh, las, los acuerdos con universidades chinas y universidades occidentales. Es decir. Eh, en eso Xi sí, sí Jinping lo tiene claro y creo que va a seguir por ese camino entre otras cosas, repito, porque necesita que algunos aliados al menos de Estados Unidos no tengan inconveniente en tratar con China o en ver a China un país eh, amenazante
1: yeah.
2: eh, como te digo, su mandato debía haber acabado en 2021 porque la constitución china solo permitía dos mandatos, pero en 2018 se produjo una enmienda constitucional totalmente libre de votación sí, sí, no pasó nada hmm. Eh, que permitió a Xi Jinping presentarse en el Congreso del año pasado a un nuevo mandato, que le ha dado otros cinco años. Eh... Pero cuando dice
0: presentarse al Congreso, es que ya se sabe que va a ganar, ¿no? O se presenta algún PLL, yo qué sé, hacer ahí el...
2: <risa> bueno, en este caso no. Algunas vale, veces bye. hace algún teatrillo, pero en claro, este claro, caso es no tiene claro, pues... sentido... No tiene sentido otorgarle constitucionalmente el privilegio de poder presentarse sí, sí. una tercera vez y no va a ganar. O sea, eso sería más que absurdo.
0: Yeah.
2: Hay que decir que, eh, bueno, como te decía, eh, durante su mandato lo que ha hecho ha sido reforzar mucho la posición del partido, que vuelve a ser una estructura de control de la población. Ha, re ha, ha reforzado mucho las, las, digamos, las células locales del partido. Eh, él entiende que, que el partido bueno, claro, el partido es una estructura que para el liderazgo en un país de 1.200, 1.300 millones de personas o tienes gente sobre el terreno que realmente claro. te es leal y que, y que funciona de manera adecuada, o es muy difícil, es un país muy difícil controlar. Eh, lo hemos visto a lo largo de toda la serie, mm. como siempre hay zonas del país, especialmente las más alejadas de Beijing, que, que bueno, a veces escapan al control y que, claro, es que es muy difícil. Quiero decir, claro. en España es muy difícil que el Poder Central... Eh, controle todo en un país de 47 millones de habitantes y gente en un país de 1.300 millones. Eh, él, él sobre todo ha hecho muchas campañas externas de anticorrupción y de, digamos, como para eh, darle a la gente una, una imagen limpia del partido, pero también es verdad que ha hecho muchas campañas internas de disciplina, de, de, de purga, casi podemos decir. Eh, como digo, Simpion es su líder que en el momento que... que no sé si los, entiendo que los habrá, pero vamos, en el momento que tengas sospechas de que no eh, puedes hacer te puede hacer un prigotching, ¿no? A lo mejor sí. Si, claro, si
0: que eso también te ayuda a que no haya disidentes dentro del propio partido, ¿no? Si tú de vez en cuando vas limpiando un poquito por internet dices, me voy a quitar aquí y tal. Muy bien. Claro, o sea, además sirven
2: de ejemplo, ¿no? Para otros que puedan claro. tener tentaciones.
0: Joder,
2: qué bien. Eh, Xi Jinping también ha desarrollado una... Claro, eh, Xi Jinping, el, el mandato de Xi Jinping es el que ha vivido la explosión de las redes sociales, realmente. Mm. Y Xi Jinping, ha, desde entonces, ha, bueno, desde que llegó al mandato, una de las cosas que ha hecho ha sido eh, endurecer o, o digamos, eh, desarrollar una política con un control estrictísimo sobre los medios de comunicación, sean medios de comunicación social o medios de comunicación digital. Eh, el gobierno, ha, en la época de Xi Jinping, ha, ha, ha rebosado de medidas de censura eh, ampliado la vigilancia online, es decir, eh, tiene no. una parte del partido se dedica solo a chequear.
0: No no. Nosotros eh, ahora redes. mismo, no, nosotros ahora mismo estamos jugando, estamos en, el, en la guarda floja haciendo este episodio. ¿eh?
2: Cuidadito. Yo estoy mirando un poco, me, yo creo que me mira con recelo el, la, la señora del, del chino de la esquina. Y tú me mira que tienes, un
0: poco. Que tienes ahí la ventana, mira a ver si te va a entrar un, un láser apuntándote por si las moscas. Bueno.
2: Eh, sabemos que el internet chino está capado por el, mm. por el, por el Estado por el partido, es decir claro, que, no, que eh, cosa, un, ¿no? un chino medio no tiene acceso a lo que puede tener un europeo o un occidental medio y además ha promulgado leyes que restringen notablemente la libertad de expresión y de información los periodistas, los blogueros los activistas o los usuarios más eh, normales entre comillas que podemos eh, entender que critican al gobierno en redes sociales, por ejemplo, o expresan puntos de vista disidentes con claro. lo que es la doctrina china del partido, eh, se enfrentan normalmente a a, bueno, a penalizaciones, a acoso, a escrutinios, cuando no al, al, al encarcelamiento directamente. Y, bueno, y a lo mejor algo más, ¿no? Si, si se pasa mucho de la raya. Lo digo, lo digo para que seamos conscientes y hagamos una perspectiva de todos aquellos que porque Twitter te borra un tuit eh, bueno, bueno, bueno. cree que la sí, libertad sí, sí. de expresión está en, en riesgo, ¿no? Bueno, pues vete a China, Twitter ¿sí, cojones? y cojones <risa> y luego ya me lo vas contando.
0: Efectivamente.
2: Además, como te digo, sobre todo en Internet eh, ha desarrollado un estrictísimo... Eh, control de, de acceso a determinados contenidos a menudo se los denomina lo, el gran cortafuegos de China eh, donde digamos que el gobierno supervisa y filtra eh, intensamente el contenido en línea al que pueden acceder sus ciudadanos bloqueando el acceso a sitios web, eh, bloqueando el acceso a plataformas, si no a la totalidad, si al menos a una parte de las plataformas occidentales, principalmente Google Facebook, eh, Twitter YouTube, sabemos que bueno, perdón, Twitter, X, XX. Uh, o YouTube, eh, sabemos que han desarrollado plataformas propias donde saben lo que ponen y lo que no ponen, eh, ha desarrollado otras plataformas, por ejemplo, que funcionan de manera distinta, de plataformas o aplicaciones propias que en su país funcionan distinto de cómo funcionan mm. en Occidente, por ejemplo, es el caso de TikTok, Sí. Eh, donde aquí, bueno, pues eh, lo han exportado como una plataforma que atonta soberanamente. Joder. Sin embargo, el control de contenidos, especialmente para los niños chinos, es muy, muy amplio allí en, en China, eh, en, tanto en, en uso horario como en los contenidos que se le ofrece a los, a los jóvenes chinos. Eh, bueno, por ejemplo, se les ofrece muchos más contenidos de corte cultural o de corte... Eh, académico, podemos decir,
0: o de bonito, conocimiento bueno. y no tanto vídeos de puta mierda <risa>
2: eh, y de bailecito, ¿no? A lo
0: mejor. Es que de verdad, tú aquí entras a TikTok, pues un poquito a, a entretenerte mientras estás en el baño, ¿no? Eh, allí, pues es como si vieses la 2 continuamente, ¿no? Con diferentes documentales. Qué bien.
2: Correcto. Además, eh, si no tengo malentendido, me pareció leerlo en, en el, no sé, fue en el Times o en el. En el en el Washington Post, eh, tienen control de contenido por horario. Es decir, eh, hay determinado contenido que en TikTok no puede, no aparece, en el TikTok, si no hablo, que no aparece eh, hasta determinadas horas donde se supone ya que los jóvenes o los niños ya están durmiendo y que no están viendo TikTok. Claro. Es decir, okay. en realidad sí, es como una cadena de televisión digital donde el gobierno controla lo que, lo que pueden ver y lo que no pueden ver. Eh, mientras aquí lo aprovechan para, ¿no? para pues eso, para que estemos perdiendo el tiempo general.
0: <risa> y
2: te lo dice alguien que no tiene TikTok, pero bueno, tengo Instagram que es parecido.
0: Efectivamente, aprovecho para decir que esto también es política, está también en TikTok. Por si queréis buscarnos, pues ahí hacemos pequeños cortes de nuestros episodios. Gracias. Además
2: del control en los medios, Xi Jinping ha desarrollado también un estrictísimo control social. No significa que los líderes anteriores no controlaran a la sociedad china, lo hacían, pero eh, claro, las herramientas que tiene Xi Jinping ahora son diferentes. Y digamos también es verdad que ahora el, 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 el Estado chino, el, el Partido Chino, el Partido Comunista Chino, sí que está más sometido a escrutinio desde el ámbito internacional de lo que era antes. En los años 80 hablaban de China. Pues, eh, los corresponsales internacionales y poco más, a nadie le interesaba eh, China, claro ahora China, que aparece especialmente en Occidente como una preocupación está más vigilado, se informa más eh, se le intenta escrutar más y por eso ahora sabemos muchas más cosas que con los líderes anteriores, Xi Jinping ha supervisado una represión en esta década de poder que lleva, más de una década ya ha supervisado una represión de las organizaciones de la sociedad civil Repito, incluido activistas por los derechos humanos, abogados, ONGs, eh, independientes del gobierno chino. Eh, ha implementado leyes y reglamentos que restringen severamente las actividades de estas organizaciones. Ha aumentado la vigilancia sobre las mismas. Las somete a hostigamiento, a detención de sus miembros, eh, a encarcelamiento también en, en muchos casos. De hecho, muchos actores de la sociedad civil eh, que buscan promover un cambio desde la propia sociedad civil... Eh, se han enfrentado a cargos leo textualmente de subversión del poder estatal, es decir eh, intentar que se respete yo qué sé, cosas mínimas a lo mejor, ¿no? como, como un, que no se pega un preso cosas así es intento de subvertir al Estado es decir, de dar un golpe de Estado o también incitación a la subversión es decir, estas actividades de ONGs y de, y de activistas por los derechos humanos se ven acusados por delitos que son muy graves, claro claro a lo mejor preguntado... para, no para Puigdemont, ¿no? Que a lo mejor se vibra, no. pero
0: para los demás sí. Te voy a preguntar una cosa después de esta pullita. Eh, no sé si lo conoces, pero eh, la población china fuera de la propia China también se encuentra bajo estos métodos de control. O no sé, porque siempre se habla de que es una comunidad como bastante más cerrada, y, y en sí mismos, y que saben poco a lo que es el país en el que viven.
2: Sí, en líneas generales sí. Eh, la población china, especialmente la población migrante de primera y segunda generación mm. eh, sí que se ve sometida a estos controles entre otras cosas porque incluso el propio gobierno chino los utiliza como agentes del propio gobierno chino en mm. los países donde residen, sí. eh, con lo cual claro, tampoco pueden hacer lo que les dé la gana sin que el gobierno chino se entere de todas maneras hablaré de esto, sobre todo por el papel que juega la comunidad china en Estados Unidos mm. eh, hablaré de eso un pelín más tarde si te vale. parece bien me parece fenomenal mm. Vale, eh, por otro lado decía que el control social también ha venido por una intensificación en el control ideológico, eh, es decir, Xi Jinping ha hecho muchos esfuerzos y sigue haciendo muchos esfuerzos por intentar uniformizar el pensamiento de los chinos, lo cual es difícil hacerlo entre 1.200 millones de chinos, ¿no? que todos claro. piensen lo mismo, eh, es cierto que una dictadura... Tiene más herramientas que una democracia. Sí, pero en sea. líneas generales es, es, es complicado, entre otras cosas, porque hasta ahora no había preocupado mucho eso a los líderes. Al final... Eh, la China que recoge Mao e incluso la que recoge Deng Xiaoping es una China enormemente analfabeta, es decir, que no sabe ni leer ni escribir y que le interesa uh -huh. poco las ideologías en línea generales salvo intentar sobrevivir hasta la semana siguiente. Claro. Pero claro, la, 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 la sociedad china que, que gobierna Hu Yunta y sobre todo la que ya gobierna Xi Jinping, él viene de, una, de la generación, de esa primera generación que va a Occidente a estudiar a las universidades. Con lo cual, se encuentra a una población que está mucho más educada, que tiene más interés por los temas políticos, aunque no es una sociedad especialmente movilizada, una sociedad, tampoco, tampoco nos engañemos, una sociedad que en, a grandes rasgos está alineada con su partido y con sus líderes,
1: uh -huh.
2: eh, pero que en cierta manera eh, Xi Jinping detecta que esa, que esa mejora en el nivel educativo y en, la, en el nivel de formación de los, del chino medio puede implicar que puedan empezar a pensar por sí mismos y o a sea, tener ideas que, okay. más que nada, porque aparte China también empieza, las empresas chinas empiezan a tener contacto con empresas estadounidenses empresas europeas, mm -hmm. empresas de otros sitios eh, generalmente el contacto comercial suele conllevar un intercambio cultural y de ideas también, entonces no vaya a ser que a un chino le dé por pensar que China debería ser una democracia o algo así
0: <risa> que no se le ocurra claro, qué vale.
2: entonces es verdad que eh, por ejemplo, esto lo han hecho todas las dictaduras de derechas e izquierdas, e encargó al partido eh, que hiciera campañas continuas de, podíamos llamarlo, fortalecimiento ideológico, es decir, eh, de, de, de llevar a cabo una, un tipo de educación patriótica, patriótica en este sentido, al estar hablando de un Estado comunista, si sí, bien es cierto que con sus tintes nacionalistas, esto ya lo hemos visto en, en la mm. serie, pero bueno, que recuerde los principios del comunismo, el por qué este es el mejor sistema posible, que no vale. se dejen engañar por las culturas occidentales, que son decadentes, que no sé qué, no sé cuánto.
0: Que por saco, ¿eh?
2: Efectivamente. Por supuesto, en China están enormemente restringidas la actividad intelectual libre, eso no se puede, eh, y la, la autonomía académica, la libertad de cátedra tampoco se puede en, claro, en China. Y por bien. supuesto, todas aquellas voces que desde la intelectualidad han querido salirse, no te digo hablar en contra, salirse mínimamente del carrilito, por supuesto han sido depuradas. Además, no sé si sabes que China creó el, el sistema de crédito social, que mucha gente malinterpreta, especialmente... Bueno, especialmente los que no se quieren enterar y se comen los tweets de gente que no tiene ni puta idea en general y también aquellos que vieron el capítulo de Black Mirror donde eh, okay, para bien. conseguir cualquier cosa te iban puntuando te van y tenías que conseguir sí. likes y no sé qué. Bueno. Claro, ah, ya, la gente sí, se cree sí, que... sí.
0: Lo he visto lo tienen en un TikTok. Eh, hay un TikToker irónico que habla de eso. Y dice, hoy he venido a correr al estadio y me dan no sé cuántos puntos por correr y no sé cuántos. Sí, sí, está muy pues mal.
2: efectivamente, la, la gente, mucha gente se debe creer que el sistema, este sistema de crédito social significa que o te portas bien y con eso te dan puntos y si te portas mal te los quitan y te quitan la casa o te dejan sin comer o te detienen o algo de eso. En realidad no es así. El sistema de crédito social significa, bueno, primero tiene un objetivo claro que es monitorear y evaluar el comportamiento y la fiabilidad o la confiabilidad de la, de la población china, de las, tanto de personas como de empresas, pero que lo que hace el sistema es asignar puntuaciones en función de varios factores, pero que cuyo objetivo principal está destinado al crédito final, el acceso al crédito financiero. Es decir, uh -huh. eh, alguien que se sale de la línea no tiene acceso, o no por lo menos no acceso fácil o en condiciones buenas, a crédito financiero principalmente. Vale. Sí, es cierto que aquí se introducen pues eso, valoración de determinadas actitudes, evidentemente si eres un disidente nadie te va a dar un crédito en China, o sea, esto, esto es así. Sí, claro. Vale, pero no es que el chino tenga que cuando se encuentra con una persona decir "Hail Xi Jinping" o algo así, no, que no <risa> funciona así y no sirve para que te inviten a bodas o para no sirve para eso, ¿vale? Sirve para acceder a
0: crédito. Joder, mola un montón eh, la tergiversación que puede hacer la gente eh, vamos a entrar en una época histórica en la que ahora aparte de lo que se puede inventar la gente, la inteligencia artificial se va a inventar más cosas, entonces bueno, esto ya va a ser pues el circo, el circo.
2: de otra forma sigo confiando mucho más en la imaginación lamentable de, de la gente antes que la inteligencia artificial, yo creo que hay cosas que la inteligencia artificial todavía no es capaz de pensar que sí, en, verdad, muchos, verdad, que muchos, verdad. sobre todo usuarios de X Ojo, sí que se pueden eh, imaginar en cualquier caso, este sistema de crédito social, repito que esto no, no lo niego, es un sistema de monitoreo social y por tanto, claro, eh, si tú dependes de un crédito para comprarte una casa o para cualquier otra cosa, pues evidentemente te vas a asegurar mucho de no salirte de la línea marcada por el partido. Claro. Por, pero porque te puede perjudicar, pero no porque estés marcado, quiero decir que lleves el número de likes en una placa aquí o algo de eso que no que no funciona. Te hagan descuento la gasolinera, a lo mejor no funciona
0: Ojalá, votándonos los unos a los otros. Sería
2: eh, una de las pocas protestas que Xi Jinping ha tenido que afrontar fue hace no, no demasiado, eh, fue en el año 2022,
1: que, que,
2: casi un año, bueno, sí, más o menos hace un uh -huh. año, a raíz de la llamada política COVID-0. Sabemos que China es el origen, de momento no se ha demostrado que se aposta, ni que haya salido de un laboratorio, ni que se ha creado un no laboratorio la liaron, de nada, ¿vale?
0: Como la liaron, ha liadita vale. ahí, ¿eh?
2: En cualquier caso, es claro que, que el, el origen de la expansión de la vale. enfermedad estuvo en China, que China evidentemente ha sido un país que ha sufrido muchísimo que ha llevado a cabo medidas restrictivas muy duras uh -huh. me hace mucha gracia que todos los que fueron a protestar en coche a la Gran Vía por el confinamiento oh. me encantaría haberlos visto en China, pero bueno es otro uh -huh. tema Decía que eh, medidas durísimas, medidas que han contraído mucho su economía eh, interior, no la exterior, porque China ha sido el gran exportador porque durante muchos años se convirtió en, el, en la fábrica del mundo. Y cuando llegó la COVID, todo el mundo necesitaba lo que China claro. producía porque uh -huh. habían dejado de producirlo ellos precisamente. ¿Eh? Menos mal que estaba el hermano de Isabel Díaz Ayuso por ahí. Joder, eso sigue y, muy buena. Claro, y eh, decía que eh, sus exportaciones alcanzaron tiempo récord, pero claro implicaba que eh, allí cuando se cuando se confina una ciudad se confina como mínimo a 5 millones de personas yeah. o si la gente no pudiera fa a trabajar a las fábricas estamos hablando de que claro el sector secundario el sector industrial ocupa a lo mejor a 300 millones de personas es decir no estamos hablando eh, no estamos hablando de, de poco daño sobre todo para la economía interior eh, lo que pasa es que china que tenía mucho miedo a que, a que el virus se expandiera por todo el país y causara un, un completo estrago demográfico, eh, bueno decidió sacrificar en cierta medida su economía con esa política de COVID-0, pues eso era con, con, eh, con encierros de ciudades, con medidas, como digo, durísimas, que todas las vimos porque estábamos encerrados en casa viéndolas. ¿no?
0: Claro, no había otra cosa que hacer.
2: Eh, Y luego, además, esa política... También, sea, eh, cuando ya se empezaron a abrir otra vez, ya en el año 2021 o 2022, se empezaron a abrir otra vez las rutas internacionales, recuerda que China eh, tenía muy limitado el acceso de extranjeros a su país porque no querían volver a traer el, el virus al, al país. Eh, entre otras cosas porque, como te he dicho antes, la economía china vive de una mano de obra barata, abundante, que es lo que le ha dado ese poder económico y si se le hubieran muerto 400 millones de chinos, por lo que sé. Eh, sí. Bueno, 40 o 40 millones de chinos, económicamente para ellos es una, es una desgracia. En cualquier caso, esta política de COVID-0 hay que decir que les salió regular, porque eh, más allá de las cifras que China publicó, evidentemente los muertos y las víctimas fueron muchas más de las que publicaron. Uh -huh. eh, su economía ha salido muy renqueante de ese de ese COVID, y por tanto, eh, bueno, la, esta política de COVID-0 fue bastante regulera para ellos. Además, hay que, hay que recordar que en China la vacunación fue muy pobre, a diferencia de los países occidentales, donde en cuanto se pudo se empezó a vacunar y además de forma masiva, excepto los seguidores de Trump y de y de Vox. Eh, <risa>
0: Ojo, que ya ha habido gente vacunada que ha muerto, ¿eh? Señores, por ejemplo, 80, 90 años, están muriendo después de haberse vacunado. ¿eh? No, y ¿no?
2: hace poco murió un chico joven que, que se puso la vacuna y, bueno, le atropellaron y se murió. Yo no, sí, pero sí, bueno, sí, los claro. engaños, ¿no? A lo que... <risa> claro, claro. Decía que eh, en China eh, la fabricación de vacuna propia, la verdad es que su vacuna fue una puta mierda. Eh, a la única que tuvo acceso, que yo recuerdo, era, era así un poco más tal fue a la rusa, que la Sputnik, que tampoco que fuera una maravilla.
0: Qué tiempos, ¿eh? Y, y aparte,
2: pues eso, por número de vacunación o por calidad de vacunas, China tampoco era un país demasiado protegido como si pudieron ser los países occidentales. Con lo cual... Eh, la política de COVID-0 aguantó hasta finales de
0: 2022 Qué tiempos cuando había gente que era de Pfizer, cuando había gente que era de la otra Qué bonito, ¿eh? ¿A, ¿a ti cuánto has puesto? De moderna. ¿A ti cuánto has puesto? Oh, qué bonito, qué bonito ¿Qué tiempos? Bueno,
2: pues esa política que duró como digo, hasta finales de 2022 es decir, hace menos de un año y que en noviembre del año pasado hicieron estallar protestas en China ¿Mm? eh, cuyo símbolo fue eh, mucho sobre todo la juventud sacando folios en blanco no sí. sé si recuerdas mm. que venían a denunciar no solo eh, bueno el, el nivel de limitación que tenían los ciudadanos chinos tanto en su libertad de expresión por supuesto ellos no podían publicar nada de lo que de verdad estaba pasando en China en las ciudades y demás los confinamientos y además pues eh, a la gente que no se le permitía
0: bueno pues, quiero decir pues lo que es un confinamiento duro con el ejército rodeando la ciudad quiero decir por pues, si acaso a alguien se le ocurría no no como aquí, que nos dejaban salir a correr y todo bueno, hombre, ya. Eh.
2: claro, aquí hay mucha gente también, mucho mucho listo, mucho tertuliano que empieza a decir que si la juventud china reclamaba eh, la libertad como la conocían en Occidente evidentemente no conocen eh, nuestros oyentes sí, porque se habrán escuchado toda nuestra Bien. serie y ya sabrán de lo que significa es, es evidente que,
0: superdotada.
2: Es, es, es evidente que la juventud china reclama eh, algo más de libertad, especialmente después de esos dos años casi confinados en algunos casos, eh, pero no reclama el nivel de libertad de Occidente. Es decir, claro. no que nadie crea que los chinos ya están empezando la revolución y que van a convertir a China en una nueva democracia ¿no? para el siglo XXI. No va a ocurrir así, por lo menos no en el corto plazo. Que uh -huh. reclame más libertad, hombre, es que hay una pequeña diferencia entre que no me dejen publicar un tuit y que de repente quiero, pues eso,
0: libertad, como en Madrid, ¿no? De ya. poder
2: ir a un bar en plena COVID o algo de eso.
0: <ríe> Precioso. Pero no visitar a tus familiares, eso fue preciosísimo.
2: Claro. Recordemos eh, que también por, el, por, por la cuestión de cultura china es una sociedad bastante, en general, respetuosa, entre comillas, podemos llamarlo así, bo, eh, diligente con sus líderes, no son... No es una sociedad que a priori vaya a lanzarle órdagos a la grande a, a sus líderes uh -huh. eh, porque, repito, no va tampoco en su, en su cultura ni la sociedad, al menos mayoritariamente así lo, lo exige. Entonces Evidentemente... estos
0: casos, perdona, estos casos de protesta son, o sea, son casos ya de la gente explotando, ¿no? Si tiene una tradición de no molestar mucho a los líderes, seguir un poco una doctrina y tal, estos casos ya son que están al borde de, de la explosión.
2: Bueno, claro, es que la, la política COVID-0 fue eh, extraordinariamente dura y, y severa ¿no? con, con la población china, especialmente con los jóvenes. Claro, tú imagínate aquí cuando ya por fin nos dejaron salir un poco a la calle, ya prácticamente íbamos desnudos y sí. besándonos y lamiendo sí. barandillas. También. Pues imagínate a un joven chino que lleva dos años con el ejército a la puerta. ¿no? Mm. Dicho esto. Claro, la sociedad china ha evolucionado, ha mejorado su renta media, repito, la formación media de, de la ciudadanía china es ma mucho mayor que hace 20 o 30 años uh -huh. y por tanto, claro, que reclaman algunas libertades más, pero repito, no estamos en el punto en que la sociedad china va a reclamar o va a configurar una democracia al estilo occidental de aquí a 20 años, no va a ocurrir. Y aquel que salga, que tuitee o que salga en una tertulia diciendo tal cosa, repito, es que o no conoce bien a la sociedad china o simplemente lo que quiere eh, o, o trabaja para, para China y crear una imagen falsa de lo que China es eh, o de lo que China no es más concretamente. Yeah. Han evolucionado como sociedad, evidentemente. Eh, no sé qué será de China dentro de 100 años. Probablemente ya no estaremos aquí para contarlo. Probablemente, pero no es seguro.
0: A lo mejor sí que estamos. Qué triste, ha sonado eso. Depende, pero... de, la, depende de la vacuna que te pusieran. Claro, si yo han que... puesto una otra
2: Claro, yo, yo ahora mismo. Creo... ¿Cuál es la que te ponían dos? Era Pfizer, ¿no? Yo tengo Pfizer. Sí,
0: sí, sí. Además, vosotros, como educadores y promotores de, de lo que es el crecimiento del país, os la pusieron antes. Es decir, fuisteis unos privilegiados.
2: Yo tengo, yo tengo Pfizer, que era la que luego mataba a gente, ¿no? Que decía que luego ya no lo quería la gente. ¿No? Qué buena. Qué buena. <risa> sí. Que bueno. la
0: aprobaron en los profesores primero, porque al final. Efectivamente. Bueno, por si no importa mucho.
2: Bueno, Xi Jinping también ha hecho reformas militares. Como te, decía, como te he dicho antes, uh -huh. eh, una, de las, una de las cosas que plantea Xi Jinping es que si, quiere, si China quiere ser gran potencia hegemónica mundial, tiene que comportarse como tal. Y evidentemente uno de los poderes que te da acceso a esa posición es el poder militar. Eh. A, son las llamadas o conocidas como reformas del ejército popular de liberación es decir, lo siguen llamando igual que aquel ejército popular de liberación que, sí. que en 1949 lideraba Mao.
0: Son los mismos señores que están ahí todavía.
2: Y qué curioso ¿no? que este mismo ejército de, de liberación quiere modernizarse ¿no? Es, sí. ¿eh? pero bueno bueno, primero Xi Jinping llevó a cabo una reestructuración una racionalización de la estructura militar bastante importante eh, la, la cosa era que el ejército chino hasta hace bien poco era en general un ejército poco eficiente eh, y con pocas posibilidades de salir bien parado en caso de que estallase algún tipo de guerra con alguna potencia media, ¿eh? no te estoy hablando de Estados Unidos, por supuesto, yeah. sino con alguna potencia media. Eh, eso implicó, por ejemplo, eh, reducir el tamaño de las fuerzas armadas. Dirás, Pero cómo, vas a, ¿cómo reduciendo el tamaño de las fuerzas armadas puedes...? Eh, Puedes mejorar la eficiencia de un, de un ejército. Bueno, la cuestión en un ejército, en la actualidad, donde la fuerza, no voy a decir que, que el número no sea importante, uh -huh. pero lo que es importante sobre todo es el nivel tecnológico, el nivel armamentístico y el nivel de personas que saben manejar esos armamentos. Lo estamos viendo claro. con Ucrania. Ucrania sí. puede tener soldados, pero necesitan aprender a utilizar el armamento que le da la ventaja. Hombre. Rusia tiene mucha más capacidad en número de hombres. Lo estamos viendo. Están haciendo reclutamientos cada dos por tres y, y renovando tropas cada dos por tres y reclutando las cárceles y los muertos de hambre y todo lo que sea. Pero, <risa> pero son soldados sin formación. Eh, son soldados... Aquí hay que... Eh, voy a hacer una pequeña aclaración si te parece bien. Sí, eh, una cosa es el ejército profesional el ejército profesional no necesita ser extraordinariamente numeroso, el ejército profesional tiene que ser técnicamente cualificado es decir, es el que tiene uh -huh. que saber manejar los tanques tiene que saber manejar los misiles, tiene que saber manejar sí. el armamento, la tecnología punta los
0: drones, eso es y lo que tiene que ser el ejército profesional y a profesional. nivel organizativo y de experiencia en
2: efectivamente, Uno, otra de las cosas que hizo Xi Jinping fue eh, reestructurar varios departamentos militares que no se sabía muy bien a qué dedicaban bueno, coño, los concentramos, les ponemos en dirección, les damos un presupuesto adecuado y tiramos para adelante. Ahora, ¿qué pasa? El ejército chino antes era más numeroso que ahora, pero tenía mucha gente que, bueno, pues llevaba ahí su, su riflecito y poco más, no, no sabía hacer mucho más. Mm. Es mejor eh, en, en la actualidad, repito. Eh, el ejército profesional debe ser precisamente eso, profesional, cualificado para el manejo de estrategias, evidentemente, pero todo... Mezclado con la tecnología que sí. actualmente se utiliza. Otra cosa es que el resto de la población que no pertenece al ejército profesional deba tener una formación mínima militar. Es decir, que si en un momento dado Rusia te invade, puedes llamar a gente que ya sabe manejar un arma, no sabe manejar un dron, no sabe yeah. manejar unos, un misil Stinger.
0: Y para ponerle pero, ahí a pegar tiros delante.
2: Pero sabe manejar, eh, sabe lo básico. ¿Vale? Que es lo que se hacía, que lo que se ha hecho en todos los países occidentales hasta hace 20 años, que era la llamada MILI, que era formar a su población en un nivel mínimo de conocimiento armamentístico y estratégico militar. Quérate, Pero el nosotros... ejército profesional no se dedica a hacer lo que hacías en la MILI. El, bueno. ¿sabes lo que te digo? O sea, a ver, el piloto de quedado. caza que es profesional, pues se, tiene que saber manejar, manejar el armamento que eso conlleva, las uh -huh. maniobras, maniobras de riesgo, eh, enfrentamientos en el aire. Bueno, ahora pues eso, manejar drones, mane eso es lo que tiene que hacer un ejército profesional. Y por tanto, ya no es una cuestión de número como de uh -huh. cualificación.
0: Sí, de calidad. Uh -huh.
2: Claro, entonces, el ejército chino hasta ese momento era un ejército más numeroso, pero con palos y piedras. Yeah. Lo que dice lo que dice Xi Jinping o lo que impulsa el Xi Jinping es vamos a reducir el número de soldados profesionales o de la estructura profesional y vamos a mejorar y aumentar su cualificación, su formación y sobre todo su equipamiento. Es decir, estamos hablando, pues eso, de carros de
0: combate, de misiles, drones, Hombre. globos sonda, esto que de repente aparece en Estados Unidos. Etc. <risa> Aquí siempre hemos defendido la buena machingan y, bueno, lo seguiremos haciendo porque creemos que es uno de nuestros emblemas. Te decía que otra
2: de las grandes reformas que hace es ese desarrollo tecnológico y la innovación eh, dentro de la de la estructura militar. Es, es Xi Jinping el que empieza a introducir armamento avanzado en el ejército chino como por ejemplo aviones furtivos, como por ejemplo eh, portaaviones China no uh -huh. tenía prácticamente portaaviones hasta la llegada de Xi Jinping eh, creo que acaba, eh, acaba de inaugurar dos hace bien poquito eh, los misiles hipersónicos vale. eh, Muy capacidades cibernéticas dentro de los ejércitos hay departamentos de inteligencia que también pero repito, necesitan profesionales muy bien formados y cualificados. No necesitas claro. mucha gente. Necesitas que la gente que esté tenga la mejor formación posible. Y por supuesto, eh, una de las cosas que sigue haciendo a día de hoy, lo podemos ver en las noticias cada X tiempo, es que eh, el ejército chino tenía muy poca experiencia de combate y muy poco entrenamiento de simulación de combate. Una de las cosas que va a impulsar Xi Jinping es Realizar ejercicios militares cada vez más realistas y complejos, un poco al estilo de lo que hacen las grandes potencias occidentales, especialmente Estados sí. Unidos. Eh, mejorar la logística, entrenar esas... Cuando digo entrenar, me refiero a hacer esas simulaciones de qué ocurriría en tal caso, cómo funcionarían las líneas de suministro, que eso es muy importante en la guerra. No es, tanto uh -huh. donde mandas tus... no es solo donde mandas tus soldados y tu armamento, sino sí. cómo mueves todos esos elementos. Uh -huh. eh, si, no lo, si no lo tienes entre comillas planificado y bien estudiado y bien asumido por tu ejército profesional, puedes tener problemas muy graves en el momento que te corte una línea de suministro, estás jodido
0: Bueno, Aria también está trabajando en un departamento de mutantes ¿no? para incluirlos sí, en, el, en el ejército, estaría muy bueno. eh, Creo que están desarrollando el,
2: el Iron Man chino
0: <risa> Joder, ojalá, que el otro día estoy viendo las tortugas ninja y y bueno, el, el, la cosa verde esa transforma en mutantes. Y bueno, yo ah, creo que sería una buena aportación para los ejércitos profesionales. Verde. Sí, ese es.
2: Otra de las cosas que ha impulsado eh, la administración Xi Jinping ha sido la colaboración eh, empresarial. Es decir, que las industrias militares chinas eh, y, la, y lo que es el ejército profesional, las estructuras militares profesionales, eh, Desarrollen proyectos conjuntos de tecnología e investigación. Esto ha mejorado mucho las capacidades chinas. En los claro. últimos 10 años China ha mejorado enormemente las capacidades, especialmente, repito, las tecnológicas eh, en, en el ejército chino. Y, eh, bueno, el objetivo es aprovechar las capacidades civiles para mejorar los recursos militares, que es ahora mismo, como te digo, uno de los, de los eh, prioritarios. Por cierto, esa campaña de corrupción de la que te he hablado antes también se desarrolló dentro del ejército, se limpió a muchos... Uh, altos oficiales, probablemente también porque no le cayeran bien, pero bueno, aprovechó que, que el se pasaba por Beijing, no sé si pasa ahora que lo digo, pero bueno eh, y, y se limpió pues a los oficiales que no,
0: por los que sea que no, que no casaban, vamos Al final también el tema del ejército, tienes que tener un control exhaustivo porque puedes, o sea, tener tema de armas y cosas de estas, es más peligroso que se levanten contra el gobierno, ¿no? Si
2: Xi Jinping va a afrontar algún peligro ya en el presente es sin duda la economía china. Eh, hay que decir que Xi Jinping empezó su... Bueno, cuando él llega al poder, eh, la, eh, la crisis financiera en Occidente está en, su, en pleno apogeo. Y, y Xi Jinping, queriendo evitar que algo parecido le pasara a China, va a llevar a cabo una reestructuración económica. Ya te he dicho antes, él quería... Eh, veía que al menos determinados elementos de la estructura económica china había que cambiarlas porque llegaba, vivían ya en un mundo en el que no, eh, y aparte que se si quería comportarse como una gran potencia hegemónica, tenía que dejar de ser la fábrica de los demás y empezar a, claro. a construir o a fabricar cosas de verdadero valor. Xi Jinping llevó a cabo una reestructuración económica eh, bastante importante. Eh, por supuesto siguió manteniendo la importancia de las exportaciones chinas pero sobre todo lo que más le preocupaba era la debilidad del consumo interno es decir, China cuenta con una población con poco poder adquisitivo y que por tanto consume poco el gran poderío chino viene de exportar mucho uh -huh. a otros países pero claro, eh, en el momento y esto lo hemos visto con el paso del tiempo y Xi Jinping sí que se dio cuenta de eso en el momento que China se convirtiera en un verdadero rival por ejemplo para Estados Unidos o para la economía europea iban a empezar las guerras comerciales eso implicaba que sus dos mayores clientes Estados Unidos y la Unión Europea eh, digamos iban a empezar a restringir eh, las, las compras que le iban a hacer a China y China tenía que sobrevivir eh, vendiéndole más a Rusia, ¿vale? pero que eso no, no compensa eh, potenciando el consumo interno que al, fin es, al final es como han crecido los países occidentales a partir del consumo interno dicho esto eh... Para conseguir eso, como te he dicho antes, la idea de Xi Jinping es tenemos que empezar a producir bienes más innovadores. Eh, digamos, tenemos que empezar a competir de verdad con, con los productos occidentales eh, y no simplemente que las empresas occidentales vengan aquí a producir sus movidas. Tenemos bueno. que producir nosotros cosas para que nos compren a nosotros cosas y no se las compren a los occidentales. Eh, eso empe em empezó por una reforma de las empresas estatales para hacerlas más eficientes, orientadas al mercado más competitivas, lo que incluía por cierto, uh, reformas de propiedad mixta, es decir, en la que eh, se permitía la entrada de capital privado, eso sí, de capital privado que a Xi Jinping le pareciera bien quiero yeah. eh, decir, ahí no puede entrar cualquiera sino que aquellos con conexiones con Xi Jinping eh, podían entrar a, con su capital privado, invertir en empresas estatales eh, digamos, en cierta medida mejorar la eficiencia de esas empresas. Reformó todo el sector financiero, había estado trabajando eh, para abrir el sector financiero de China, a la inversión extranjera también, y, a, y al mismo tiempo que fortalecía determinadas regulaciones para, para mitigar los riesgos. Recuerda que una de las cosas de la, que, que, que hace profundizar enormemente la crisis financiera en Occidente es precisamente la desregulación que había habido en determinados sectores, especialmente el inmobiliario y el bancario. Uh -huh. eh, Xi Jinping quiere evitar eso, pero al mismo tiempo sí que quiere dar entrada a capitales extranjeros que puedan que pueda utilizar la empresa china para eh, llevar a cabo los objetivos de innovación y demás. Eh, también llevó a cabo, desarrolló la iniciativa, la llamada Belt and Road, aunque ha sido más conocida. Eh, en, este, en España por la nueva ruta de la seda no sé si has oído hablar de, de no. ella bueno, la nueva ruta de la seda se inició en 2000, bueno, todos conocemos la ruta de la seda, la ruta uh -huh. comercial que desde tiempos antiguos conectaba China con Oriente Medio y que después se conectó ya con, con Europa Occidental eh, llamada así porque el producto estrella era la seda, aunque se traían especias y se traían eh, las cerámicas y demás, todos esos productos orientales que llegan a Europa lo hacen a través de esa ruta terrestre que atraviesa toda Asia, pasa por, eh, por Constantinopla en su momento, Estambul ahora y llegaba a Europa. Eh, digamos que eh, Xi Jinping quiere relanzar, entre comillas, esa ruta de la seda, es decir, utilizar una ruta comercial que una a muchísimos países, a todos si puede ser, pero que sea una ruta que controla a través de los productos chinos y que por tanto, digamos, sea una vía de influencia china en todos esos países que se decidan a participar en esa ruta comercial. Eh, ahora hablaré de ella, pero es verdad que desde el COVID la ruta ha quedado bastante, a pesar de que participan de ella oficialmente unos 140 países, uh -huh. algunos de ellos europeos, que sí que ha servido para, digamos, eh, extender las influencias de China, sobre todo en África y en América Latina. Eh, no es menos cierto que, y participa algún país europeo como Italia, eh, no es menos cierto que desde la COVID es un proyecto que ha quedado prácticamente paralizado o que, bueno, digamos, ha rebajado mucho su, su influencia en la economía mundial. Eh, bueno, sí, también, sobre todo, ha potenciado, como te he dicho antes, eh, sí siempre ha creído que para convertir a China en un líder mundial tenía que serlo en ciencia y tecnología, en esa innovación de la que te he hablado antes. Podemos ver, lo seguimos viendo ahora, cómo está esa lucha, por ejemplo, en determinados sectores como eh, la inteligencia artificial, como el 5G, uh -huh. esta lucha. Estados Unidos sabe que, por ejemplo, no permite a tecnología china o a cualquier tecnología que tenga componentes chinos no le permite, el Reino Unido la ha seguido, uh -huh. eh, la Unión Europea está que sí que no, no sabemos muy bien, o, por ejemplo, la computación cuántica, es de los ordenadores cuánticos, donde, bueno, China, por cierto, acaba de, aunque ha tenido un pequeño fracaso, eh, pero bueno, ya está mandando cohetes al espacio, a la luna, mm. es decir, eh, todo lo que tenga que ver con tecnología e innovación es algo que desde el propio gobierno chino se impulsa muchísimo. Sin embargo, como te decía, el, el optimismo eh, chino de estos de que estos cambios eh, lanzarían a China hacia la hegemonía mundial en 2049, es... Eh, es verdad que tuvo el tropiezo de la COVID, pero cuando se acabó la política de COVID cero, a principios de este año, China se mostraba muy optimista. Eh, había crecido económicamente más de lo que se pensaba en el primer trimestre, pero desde el segundo trimestre, digamos que se, se percibe que la economía china mmm, está estancada, eh, tiene problemas y tiene problemas, algunos de los cuales tienen muy difícil solución ahora, ahora mismo. Eh, su principal, sus principales problemas los, te los resumo muy brevemente vale. el primero es el sector inmobiliario no sé si nos suena esto Vaya. Eh, vamos a encontrar algunas similitudes siempre con la diferencia obvia Hombre. Eh, de algo que nosotros vivimos hace 15 años en la crisis de 2008 eh, China tiene una crisis en el sector inmobiliario importante y hay que decir que el sector inmobiliario por ejemplo en España nos fundió porque era el 10% de nuestra economía pero es que en China ha habido momentos de la historia reciente donde el sector inmobiliario ha sido el 30%. Vale. No solo por la construcción de casas, sino por la construcción de infraestructuras. Es decir, igual que pasaba aquí, pues acuérdate, pues eh, aeropuertos sin aviones, sí. teatros sin gente, bueno, lo que sea. Es verdad. Eh, hay que decir que hace unos meses quebró Evergrande, la, la mayor inmobiliaria de China, eh, porque claro... Vuelvo a decir, la, la, la población china no tiene el poder adquisitivo y el precio de la vivienda ha ido subiendo mucho. Acuérdate que ya, creo que fue en el último capítulo o en el, o en el anterior, te comentaba que uno de los grandes problemas que tenía China precisamente era el sector inmobiliario porque esa política del hijo único había hecho que los modelos de casa que se habían desarrollado eran determinados pequeños en líneas generales eh, y que claro, ahora que ya se permitía tener un segundo incluso hasta un tercer hijo... Las casas no, claro. no valían, pero no se tiene poder adquisitivo para adquirir nuevas viviendas, con lo cual digamos que son problemas que se retroalimentan. La gente no compra casas porque no tiene poder adquisitivo en su casa, no pueden tener más hijos, con lo cual no tienen más hijos, no hay más producción, no hay crecimiento económico, no hay más poder adquisitivo y así se inicia una cadena que va a ser muy difícil de romper por parte de... De China.
0: Y en una política comunista como la de China ¿No existen planes, por ejemplo, de acceso a la vivienda O facilitación para que la gente pueda adquirir sus viviendas? Pues... No Plan, pues, Es decir, existe, compra, en... sí puedes.
2: existe el sistema de crédito social Que es el que te hablaba antes Para acceder a créditos <risa> sí, sí. financieros Pero no entre otras cosas Porque tampoco es gente que no tiene vivienda Y accede a la vivienda sino Sobre todo le, le pasa a los jóvenes Uh, por cierto, China tiene un alto, una alta tasa de paro juvenil en estos momentos, con lo cual quiero decir son problemas que los jóvenes españoles pueden entender perfectamente. Si no tienes trabajo no te puedes independizar, no te puedes comprar uh -huh. una casa propia. Eh, repito que el, el sistema comunista chino es un sistema especial, no es, no es el comunismo tradicional donde te dicen que te dan una casa por existir. Uh -huh. No, no, no funciona así. En cualquier caso, también es verdad que, repito, China es que son 1.300 millones de personas y construir casas para todos está complicado. Claro,
0: final, ¿eh? Tendrían que vivir juntos, sí.
2: Además de la quiebra de Bergrande, eh, en los últimos meses han aparecido casos de muchísimas inmobiliarias en China que eh, no han podido devolver los préstamos que los bancos le habían hecho, que tienen falta de liquidez, que no han podido, eh, que han tenido que cerrar o que han tenido que parar las, las obras que tenían en marcha, todos lo sabemos en España porque cada aquí, cada, ahora ya menos, pero acuérdate, sí, hace cinco jo, años todavía veías muchísimos edificios en la estructura y ya que se habían parado y llevaban parados sí, un montón sí. de tiempo porque la inmobiliaria había quebrado o que no tenía recursos para o liquidez para, para continuar con la obra. Y esto refleja lo que te he dicho antes, esa debilidad del consumo interno. El, la, la población china no tiene un poder adquisitivo eh, suficiente, hasta ahora había sido... Eh, como te he dicho antes, había sido compensado por la fortaleza de las exportaciones. El problema está en que en este segundo trimestre del año 2023 las exportaciones chinas han caído a su mínimo desde la COVID, eh, que fue un momento de auge de las exportaciones. Eh, como te he dicho antes, todos los países del mundo buscaban lo que China producía porque mm. habían dejado de producirlo, porque China lo hacía más barato. Claro. Bueno, pues en este segundo trimestre las exportaciones chinas han caído a mínimos históricos eh, de, de su historia reciente, estoy hablando. Eh, ¿Por qué? Por varias razones. Primero, los países occidentales han tenido subidas en los tipos de interés de su moneda. Eso implica que todo lo que importes te sale más caro. Yeah. Con lo cual, la gente prefiere optar por o no comprar o eh, comprar más cerca, mm. porque le producirá menos, menos gasto. Y la segunda, porque eh, eh, las economías occidentales, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea, han rebajado su demanda porque han entrado en una guerra comercial con China. China ya no es aquel país que crecía mucho pero que fabricaba todo muy barato y nos había puesto gatos que hacían a, que movían la mano en todas las casas de, de Occidente. Ahora China es un rival al que se teme y al que hay que dificultar lo máximo posible que alcance determinadas cortas de poder. Estados Unidos y la Unión Europea han entrado en una guerra tecnológica, comercial con China eso implica que van a intentar evitar comprarle todo lo que puedan claro. para no fortalecerlo y, muy al contrario, además, y, perdón, y además van a intentar dificultarle el acceso, sobre todo a lo que le falla, sobre todo a China, que es el acceso a la tecnología de última generación, especialmente a la estadounidense. Eh, de esa manera lo que se hace es entorpecer ese ascenso de China. Pero claro, si tienes un consumo interno débil y tus exportaciones que eran tu fuerte empiezan a bajar, la economía china se enfrenta a un reto bastante importante. Si a eso añadimos que las administraciones locales tienen un excesivísimo eh, endeudamiento, un endeudamiento que se había basado en el crecimiento económico espectacular que había tenido China en los últimos 30 años, lo podemos ver en la deuda, lo conocemos también en la deuda local eh, de los ayuntamientos hasta que el gobierno decidió asumir toda esa deuda de las administraciones públicas y pasamos de un 40% de deuda a un 100%. Sí. Eh, si a eso sumamos eh, el declive demográfico, es decir, han, en fin, en, abrieron la política del segundo hijo, incluso del tercer hijo, para intentar reactivar la demografía china, algo que claro. no está ocurriendo, repito, porque las familias no se lo pueden permitir, uh
1: -huh.
2: eh, pues resulta que las bases de su crecimiento económico, de ese sistema que Den Xiaoping puso en marcha en los años 80, es decir, manufacturas baratas, exportaciones a mansalva y poder demográfico, se desvanecen, se empiezan a desvanecer no sabemos si será algo definitivo lo que sí que es verdad es que parecen síntomas de agotamiento y que China va a tener que cambiar determinadas, determinadas cosas ¿Y, ¿y cómo se cambia eso? Bueno, pues lo hemos sufrido en Europa a raíz de la crisis financiera eh, aumento de edad jubilación eh, recorte en las pensiones eh, recorte en, la, en el gasto social eh, recorte en las infraestructuras públicas eh, claro, es verdad que Xi Jinping ha intentado Impulsar la economía china a partir del gasto público Es decir, pues meto dinero aquí, doy trabajo a gente A ver si así reactiva la economía Pero las, los datos que tenemos macroeconómicos de China Nos dicen que de momento eso no ha funcionado Y no sé mm -hmm. yo cómo 1.200 millones de chinos Se van a tomar que les, suban las, que les baje las pensiones, que les suba la edad de jubilación, los jóvenes cada vez con más paro, no sé yo cómo se lo van a tomar. Repito, eso no significa que vayan a hacer una revolución para traer una democracia liberal occidental. Yeah. Es más, los chinos nos miran y nos dicen, vosotros no estáis mucho mejor, ¿eh? <risa> que nos claro.
0: calentéis. Claro, claro. Bueno, sí. Eh, que, que es lo que al final es lo que comentan, ¿no? Es decir, eh, no, si tradicionalmente no ha sido muy... Es que no, no es que no hayan sido muy muy como se dice como lo diría que no han presionado mucho al gobierno en estos casos tampoco va a pasar nada ahora bueno pueden, pueden hacer
2: la pueden hacer la posición de Xi Jinping incómoda eh, ninguna gran potencia llega a serlo con una población descontenta. repito eso no significa que te vayan a organizar que te vayan a quemar contenedores en las calles ni este yeah. tipo de cosas o por lo menos no de manera muy recurrente pero recuerda que son mis 200 millones. Quiero decir, yeah. eh, al final esa filosofía, esa cultura china que habla así de la obediencia al poder, recuerda que debe ir acompañada, y esto lo vimos ya en el capítulo 1, y te va de, va, está muy dentro de la cultura china, debe ir acompañada de esa lealtad por parte del gobernante que debe buscar lo mejor para sus súbditos. Y, eh, quiero decir, puede ser que el, si, si llegase a una situación muy extrema, eh, se organizara alguna protesta que pudiera acabar con Xi Jinping retirándose y poniendo a otro y con eso ya se acabaría el problema, es decir, no, 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 no va a derrocar un régimen ni a derrocar al Partido Comunista Chino ni a pedirle a los estadounidenses que vengan a salvarles ni nada de eso, no, no va por ahí
0: que Otra pregunta que te iba a comentar antes, no sé si ya se puede estar notando porque me suena de haber hablado en otras ocasiones de que países occidentales de Europa o no sé, incluso Estados Unidos eh, empezaban a fomentar un poco más su industria interna para que no pasara esto que comenta de tener tanta dependencia con China. No sé si eso ya se puede estar empezando a notar a la hora de limitar un poco las exportaciones que hacemos desde China.
2: Claro, eh, eh, sin duda alguna. Eh, primero, la, la, la pandemia demostró eh, dos cosas. La primera, que efectivamente las economías más desarrolladas, principalmente los países occidentales, eh, estaban en bragas y que de repente pasaban a depender casi completamente de China en elementos que a los que no se les daba ninguna importancia, desde los guantes de látex claro. a los EPIs o a los respiradores. Sí. Eh, y que, bueno, pues, claro, a, a poco que alguien sea mínimamente inteligente dirá, oye, hombre, por lo menos tengo una mínima reserva estratégica y una mínima producción sí que deberíamos tener, por si vuelva a pasar. Más que nada porque cuando pasó, todo el mundo quería comprar los respiradores. Ah, quiero recordar, Quiero recordar que hubo un avión que iba para España con no sé qué material, sí. que Estados Unidos decidió pagar más y se llevó el avión y a tomar por culo. Sí, o sea, lo, que... lo pararon, sí. Claro, entonces, ¿cómo se evita eso? Teniendo reservas estratégicas y eso implica teniendo industrias estratégicas que en un momento dado, si bien a lo mejor no de continuo, es decir, a lo mejor no es necesario que una empresa esté produciendo ahora mismo mascarillas, por poner un ejemplo, pero sí tener una capacidad industrial para que en caso de que vuelva a ocurrir algo, puede, el... Sí el proceso productivo se pueda cambiar de manera rápida para que se puedan empezar a producir de manera rápida y en, en buen número. Y eso, evidentemente, reduce la dependencia de, de, de países como China. Y la segunda es que, claro, bueno, lo, de lo que te he dicho antes, es un al final no deja ya de ser un rival geoestratégico. Ya no es un país, bueno, mírales qué gracioso los chinos, cuántos son, eh? hablan con la L mal y tal, no <risa> pelo. Todos
0: eh, a la vez, <risa>
2: Claro. Eh, se ve la glamulaya del de, de, espacio. <risa> bueno, sí. Eh, eh, ahora es un, un rival geoestratégico con un modelo de sociedad economía y política muy distintas al que vive Occidente y por tanto eh, ahora es un rival eh, en cierta manera es la Unión Soviética del tiempo actual y por tanto um, bueno, como un poco como ha pasado con Rusia, ¿no? Eh, cuanto menos puedas depender ahora ya de su gas, de su petróleo, pues igual con, con China, cuanto menos dependas de sus exportaciones, que generalmente, repito, son cosas de, de poco valor añadido en la mayoría de, su, de los casos, eh, basado en mano de obra barata, bueno, pues eh, más dificultades tendrán para acceder a, a mayores posiciones de poder. Muy bien. Eh, decía que el tema de la demografía, eh, bueno. China es un caso bastante peculiar en el mundo y en la historia en líneas generales. China es un país que, si miramos los datos macroeconómicos, todavía, todavía, incluso por el Fondo Monetario Internacional, es calificado como país en vías de desarrollo. Es decir, no tiene una economía completamente transformada a una economía desarrollada. Digamos que a nivel macroeconómico hay como tres tipos de países. Eh, países desarrollados, principalmente economías occidentales, Japón, etcétera. Países en vías de desarrollo, es decir, aquellos que mejoran determinadas macromagnitudes, pero otras se están quedando atrás, hay que darles empujones, etcétera. Y los países subdesarrollados, principalmente los países africanos, eh, bueno, digamos, con economías débiles y pobres. Uh -huh. Dicho, eh, bueno, eh, es, es simplificar mucho, eh. lo aviso para que, bueno, para que el que le pone comentarios en Evox eh, que se aburre mucho, que pues que bueno, tenga algo hora. que decir. No, ¿Tengo que tenga algo que decir, me la suda, no, no la leo. Pero, no, ¿qué es lo que quiero decir? Por decirlo de algún modo, mientras las economías desarrolladas basan su economía sobre todo en el sector terciario, sector servicios, especialmente cada vez más basado en lo tecnológico, en la innovación, etcétera, eh, servicios digitales, cada vez más, etcétera, eh, economía del conocimiento, los países en vías de desarrollo suelen tener todavía un gran peso de la parte industrial, eh, de la parte productiva, y los países subdesarrollados todavía del sector primario, agricultura, ganadería, actividades extractivas y demás. Vale, repito, simplificando mucho, pero para que lo entendamos sí. Claro, China todavía es una empresa sobre, eminentemente industrial No significa que no tenga un sector servicios potente Significa que todavía tiene Digamos, para lo que son los parámetros que se contemplan tiene eh, Su industria tiene un peso mayor que el, de una, que, el que tiene en una economía desarrollada eh, Y sin embargo está sufriendo los problemas demográficos de un país desarrollado Es decir, problemas demográficos que, que tenemos todos los países desarrollados Baja natalidad eh, descenso de la población activa, envejecimiento de la población. China envejece y está envejeciendo muy rápido. De hecho, en el año 2022 eh, China ha descendido de población por primera vez. No significa que vaya a ser una tendencia. Lo que digo es que empieza a entrar en una dinámica propia de los países desarrollados que eh, bueno pues eh, suponen un, un problema. Lo, lo vemos aquí en cada elección, las políticas de fomento de natalidad, los problemas que tenemos con el envejecimiento de la población, etcétera Lo, lo vemos aquí y lo podemos entender perfectamente, pues eso está empezando a pasar en China. Eh, según he podido comprobar, las tasas de natalidad en, en China en los últimos años son las más bajas desde los años 60, cuando el país era pobre como, como perros. Eh, su crecimiento demográfico es el más bajo desde los años 50. Repito, no sé si se va a convertir en tendencia. Lo que sí que digo es que como mínimo son señales uh -huh. de que ese modelo, el es que el modelo chino desde los años 80 ha sido tan exitoso, se está o parece que se está empezando a, a agotar. Las perspectivas que se lanzan desde instituciones internacionales es que eh, si la tendencia demográfica de China sigue por aquí... Eh, mm, Quizás desde 2025 el descenso poblacional año tras año se va a convertir más en tendencia que en excepción como es hasta ahora. Lo cual, repito, es problemático en el sistema actual. La pregunta es ¿por qué los jóvenes chinos no tienen hijos? ¿Por qué crees que los jóvenes chinos no tienen hijos, Mario?
0: Hombre, lo que has dicho antes en, en ciertos momentos del episodio, en plan pues poder adquisitivo, eh, igual se están enterando un poquito también de lo que existe en Occidente y... Y no quieren darle a sus hijos una vida socialista, <risa> comunista, perdón, en, en China y tal, no sé, algo así.
2: Bueno, no, no tiene tanto que ver con lo ideológico, sino con lo puramente material y práctico. Marx podría, el propio Marx, vería espantado qué es lo que está haciendo un Estado comunista, que precisamente lo que debería hacer es asegurar el, el, las condiciones de vida material de su población. Sí. Eh, Mira, yo creo que aquí los... los eh, tú, tú, por supuesto, lo doy por hecho, pero la, lo, los jóvenes que nos puedan escuchar lo van a entender perfectamente porque probablemente muchas de las cosas son las situaciones que están viviendo ellos. Uh -huh. Primero, eh, voy a empezar hablando del coste de la educación en China. Resulta que eh, en China eh, existe la creencia que también hemos tenido aquí, seguimos teniendo aquí relativamente de, de, que, la, de que la mayor y mejor formación es el único medio de ascensor social, es decir, de, de poder llegar a tener una vida mejor que la generación anterior. Y eso implica que los gastos, por ejemplo, en actividades extracurriculares, eh, se, se han disparado en China en, las última, en la última década. Eh, a los niños se les mete desde pequeños en miles de cosas porque se cree que cuanto mayor, repito, más amplia sea su formación, eh, más posibilidades tendrán de eh, ascender socialmente y de tener una vida mejor. Eh, por supuesto lo que hemos hablado antes, eh, el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes es dificilísimo claro. eh, tanto por precio eh, hay mucha demanda en las ciudades, es esa población rural que se ha trasladado a las ciudades, pero que están en, quiero decir en China, la, no te voy a decir la norma, pero bueno, que no son pocas las ciudades que tienen más de 20 millones de habitantes uh -huh. eh, son ciudades por tanto donde la vivienda el precio de la vivienda está cada vez más tensionado y por tanto cada vez sube más, hay oferta cada vez más ajustada y cada vez más demanda de vivienda por tanto el precio sube eh, como por espacio, es decir, durante décadas en China se han construido casas para familias con un único hijo como te he dicho antes y, y ahora meterse en esa misma casa con dos o tres hijos pues es complicado ¿no? también porque en China cada vez existe una mayor dificultad para conciliar la vida laboral y familiar lo cual también seguro que nos suena son largas jornadas de trabajo escasez de guarderías eh, sobrecoste por cuidadores por tanto si me gasto no me compensa tener un hijo si eso me va a implicar que voy a tener cada vez más gastos porque no los puedo asumir claro. presión financiera, etcétera, etcétera por supuesto también la incorporación de la mujer al mercado laboral la, la mujer china ha tenido que empezar a trabajar por necesidades del Estado que necesitaba cada vez más mano de obra y no nos engañemos las mujeres chinas tendrán una determinada mentalidad pero por otro lado, no dejan de ser personas que entienden que tener más de un hijo implica que sus carreras profesionales se pueden ver eh, en peligro. Eh, estoy hablando siempre de la población urbana, no me refiero a la población rural. Sí. Eh, pueden ver en peligro, especialmente aquellas que eh, pertenecen a las familias, digamos, más cercanas a la élite. Mm. Tener más de un hijo implica estar fuera del mercado o de la carrera profesional demasiado tiempo como para que cuando vuelvas tu carrera te esté esperando ahí para que sigas avanzando. Supuestamente yeah. no en los países libres también tienen esa rémora, imagínate claro. en un país con mucho más tradicional como, como China. Así que problemas que no nos son ajenos, que son fáciles de comprender en un sistema además donde faltan libertades y donde faltan otro tipo de cosas. Es lo que está complicando que la demografía china eh, se siga desarrollando. Porque voy a recordar que hace apenas uno, no, unas semanas, me parece, o unos meses, India ya ha sobrepasado a China como país más poblado del mundo. Uh
1: -huh.
2: eh, Quiero decir, no es no, que sea algo relevante, sí que es una tendencia. Mientras India sigue creciendo poblacionalmente, China se estanca e incluso empieza a descender. A pesar de que se han llevado políticas intentando cambiar un poco el rumbo de esto, ¿no? el fin de la política del hijo único, como te he dicho antes, que se hizo en 2016. Eh, Xi Jinping impulsó esta, esta fin de la política del único hijo porque no nacen niños y sin embargo tampoco es que haya tenido un, un gran éxito. Desde 2021 se permite tener hasta un tercer hijo a las familias, pero los difícil. problemas siguen siendo los mismos. Se ha ¿Qué? promocionado. Que
0: te, iba, te iba a decir eso, que igual esto puede girarse luego a otras políticas al revés. En plan, en vez de la política del hijo único, la política de los tres hijos obligatorios, ¿sabes? Hasta que no tengas tres hijos, no paras.
2: Claro, lo único que, como no les den medios pasos
0: tenerlo, pues ya me dirás.
2: Bueno, tú. Chico. Eh, También, por, el, por ejemplo, desde el gobierno Xi Jinping se han promocionado políticas de fertilidad. Eh, estoy hablando de incentivos financieros, sí, de mejoras sí, en no los servicios va de maternidad.
0: Inseminando el, el presidente sí. inseminando el derecho de personas. pernada por fin de claro. vuelta.
2: Eh, bueno, se ha intentado mejorar el apoyo social a las familias, a las familias con hijos, pero, pero vamos, que no, no están teniendo mucho éxito por los, por los datos que vamos viendo. A eso hay que añadir, por ejemplo, que el desarrollo regional está muy desequilibrado. Quiero decir, el, 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 la población se va concentrando cada vez más en las ciudades, especialmente en el sur del país y cerca de la costa, mientras el interior se está vaciando y eso vuelve a ser un problema eh, a nivel económico. Eh, también que la población, por tanto, se vuelve cada vez más vieja. Es así, el envejecimiento de la población, lo cual requiere el cómo abordar el cuidado de los ancianos Además, el anciano que sabemos que es una figura especialmente relevante en las culturas orientales. Y luego que China tiene un problema con las políticas de migración. Es decir, China controla mucho quién entra al país, no tiene grandes comunidades extranjeras dentro de su país. Y mientras aquí en Europa, bueno, que tenemos casi las mismas discusiones, ¿no? Esto de que lleguen inmigrantes. O sea, queremos, no, no sé qué queremos realmente. Queremos tener una economía próspera, pero que no vengan otras gentes jóvenes a trabajar y a tener ah,
0: hijos aquí o algo A así. robarnos los
2: dineros y claro. las mujeres. Eh, además, eh, de, incluso dentro de la propia población china, recuerda que Xi Jinping tiene un, un complejo problema a nivel internacional, que es el tema que tiene con los, con los uigures. Eh, recuerda que dentro de China hay población musulmana, China musulmana los llamados uigures y que bueno, el gobierno chino lo, Xi Jinping los ha perseguido sistemáticamente eh, incluso ha creado campamentos con los, creo que los llaman campamentos de reeducación tampoco es una gran imaginación esto ya se ha utilizado en muchas ocasiones pero bueno, tiene campos de concentración para uigures en, la, en Xinjiang, en la región de Xinjiang que es donde viven los eh, uigures eh, y que, bueno, pues están destinados a, a combatir ese extremismo y proporcionar, bueno, lo que ellos consideran extremismo y, y, y proporcionar, eh, bueno, digamos, reeducación a esa población sí, que, sí. que no es China, entre comillas. Para ayudarles. Son chinos de ley, sí. una ayuda Sí, es una todo manera, buena sí. gente. Acabo con las relaciones internacionales, si te parece bien, porque aquí es donde sí. quizás Xi Jinping ha conseguido más relevancia, eh, principalmente por, por varias cuestiones. La primera, el mar de China. Eh, el mar meridional de China es una, una región de importancia estratégica debido a que allí hay bas, varios recursos eh, valiosos, por ahí pasan muchas rutas comerciales en la zona del Pacífico y además hay disputas eh, territoriales que eh, involucran a múltiples países. Por un lado, China, dentro del mar meridional, afirma derechos históricos sobre prácticamente todo el mar eh, llamado meridional de China. Eh, eh, si alguien lo quiere buscar en internet es lo que se llama la doctrina de los nueve puntos que digamos es una línea imaginaria que recoge bueno, pues varias de las islas que hay cerca de la costa del mar meridional de China eh, pero el problema es que esas islas o esos territorios también son reclamados por Vietnam, por Malasia por Brunei o por la propia Taiwán uh -huh. lo que genera tensiones y disputas eh, evidentemente China es muy superior a cualquiera de esos países pero esos países buscan aliados más poderosos claro. para poder hacer frente a las amenazas chinas. El caso más conocido es el de Taiwán con Estados Unidos, sin ninguna duda. Por supuesto, todos estos países como Estados Unidos, bien que les interesa tener moscas cojoneras ahí para poder intervenir <ríe> en los asuntos de la, de la zona. Por otro lado, China también ha llevado a cabo importantes actividades de construcción dentro del mar meridional de China. Ha transformado arrecifes y rocas sumergidas en islas artificiales, un poco lo que hacía Gran Bretaña en Gibraltar, si te acuerdas. Uh -huh. sí. Eh, que Claro, como, como digamos son nuevo territorio que reclaman chino y ya está, Estas, estos nuevos arrecifes eh, artificiales pues ahora son pistas de aterrizaje para aviones, son puertos, son instalaciones militares u otras infraestructuras que lo que hacen es aumentar la presencia china en la región. China ha estado involucrada también en varias disputas marítimas con países vecinos por el control de las aguas y los derechos de pesca dentro del mar meridional de China. Eh, por supuesto, resultado en incidentes diplomáticos, en tensiones, de, eh, reclamaciones legales, etcétera, etcétera, que todavía se mantienen a día de hoy. China ha aumentado mucho su presencia dentro del mar de China, desplegando embarcaciones de guardacostas, fuerzas paramilitares y milicias pesqueras, que básicamente lo que hacen es recordarles a todos los demás que ellos están allí punto. Es verdad que China se ha negado a participar en cualquier proceso de arbitraje internacional al respecto y, en cambio, pues ha preferido mantener eh, iniciativas individuales y relaciones bilaterales con otros países. Eh, pero bueno, en cualquier caso, ¿por qué China está tan interesada, aparte de por cuestiones defensivas? Porque, repito, la región, todas estas regiones rica en recursos naturales, por ejemplo, tiene grandes reservas de petróleo o oh, sorpresa, eh, de gas natural o oh, sorpresa. Y además, como digo, es, eh, es una de, por ahí pasa, una de las rutas comerciales más importantes de todo el Pacífico. Eh, entonces, controlar el mar meridional le daría a China, o le da a China un, un papel más que relevante, tanto en el comercio internacional como en posible el acceso a esas reservas estratégicas. Eh, claro, ¿qué país no quiere tener petróleo y gas, no? Propios que poder explotar. Luego está el tema de Hong Kong. Eh, la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, conocida oficialmente como la Ley de la República Popular China sobre la Salvaguardia de la Seguridad Nacional de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, así se llama la ley, sí. se promulgó el 30 de junio de 2020, es decir, en plena pandemia. En aquel momento, si recuerdas, aunque han sido repetitivas cada cierto tiempo, pero bueno, en aquel momento, si recuerdas, el 30 de junio ya nos habían dejado salir un poco, creo el 30 de junio eh, se produjeron protestas en Hong Kong eh, por entendiendo que los movimientos del gobierno chino iban destinados a eh, debilitar la democracia que Hong Kong había heredado de eh, ser colonia británica, por recordar muy brevemente aunque lo podéis escuchar en el capítulo no recuerdo qué capítulo era el de 1998 o sea que deduzco que es el anterior mm. o si no hace dos, como mucho que lo busquen Hong Kong pasa, pasa de ser colonia británica se devuelve a territorio chino, pero se le concede un plazo de 50 años a Hong Kong para mantener su estatus económico, su estatus jurídico, es decir, para que Hong Kong continúe funcionando como lo hacía bajo eh, control británico durante 50 años y no se integre plenamente dentro de las estructuras chinas. Los hongkoneses entienden que China va dando pasos, saltándose esa, ese acuerdo por el forro de los cojones, y que por tanto lo que pretende es acabar con sus libertades y su democracia, que era lo que había heredado del imperio británico. Esas protestas que se producían de manera recurrente llegan a un punto en 2020 donde Xi Jinping decide dar un paso adelante y aprobar esta ley que eh, concede al gobierno chino la capacidad de intervenir unilateralmente en territorio hongkonés ante las sospechas de secesión, subversión, revolución <risa> terrorismo o colusión con fuerzas extranjeras, es
0: decir, Joder. para lo que él quiera porque
2: al final eso te lo inventas y ya está o sea,
0: que está muy, vale, montado, no, está muy bien montado, macho. está muy bien montado hay una fisurita, y si la hay lo arreglas con, con una nueva ley
2: claro, recordemos que China estaba bajo el principio de un país dos sistemas, tanto hmm. en Hong Kong eh, en Hong Kong, donde eh, digamos Hong Kong pasaba a integrar a, a formar parte de la estructura territorial china, pero no política donde Hong Kong mantendría su estatus de autonomía, repito, al menos durante esos 50 años. Y si Jinping con esta ley lo que hace es bueno, pues acabar con esa política, aunque oficialmente él la sigue defendiendo y dice que sigue siendo así. En cualquier caso, eh, el tema de Hong Kong ha sido un tema que tiene mucha relevancia en sus relaciones internacionales, eh, dado que Hong Kong es uno de los grandes centros financieros del Pacífico y que por tanto, y en muchos países occidentales y de la zona del Asia-Pacífico que, que tienen allí sus dinereses eh, y que claro, cualquier cosa que, que atente contra la estabilidad de Hong Kong atenta contra la estabilidad del capital que haya invertido y que por tanto eh, genera gran preocupación a los grandes inversores internacionales eh, cuando así Jinping le da por eh, pues eso meterse en los asuntos de Hong Kong. Otro de los grandes asuntos es Taiwán. Lo hemos tratado aquí sí. ampliamente. Eh, esa reclamación territorial. Si recuerdas, eh, en agosto de 2022, hace un año, Nancy Pelosi, la entonces eh, eh, speaker de la, de la Cámara de Representantes estadounidense, decidió hacer una visita oficial a Taiwán, que generó muchísimo malestar en China. Porque, claro, es, por decirlo de algún modo, es la visita de una uh, representante oficial del Estado estadounidense Aparte del territorio chino, a entender de, de Beijing, uh -huh. eh, sin pedir permiso, sin, sin negociar con las autoridades chinas ni, ni nada. Si es un poco permite... posicionarte
0: en contra de... de
2: bueno, en, de en cierta China. manera es un reconocimiento a que Taiwán no forma parte de tu territorio, pese a que oficialmente Estados Unidos reconoce que Taiwán... Eh, eh, bueno, creo que es creo recordar que Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país independiente, pero sí que es verdad que tampoco, bueno, digamos que están está en definición. Yeah. Eh, creo que recordar que solo 13 países a día de hoy, siendo el más grande de ellos Guatemala, reconocen a Taiwán como país independiente. La llaman China Taipei, que esto lo sabemos de los Juegos Olímpicos. Sí. Que a los Juegos Olímpicos, por cierto, se siguen presentando como país separado, de momento. Mm. Eh, Estados Unidos no la reconoce, como no reconoce a Taiwán como país independiente, pero... Eh, digamos se levanta como su protector y en cierta manera la utiliza para tocarle las narices a China sí. esto es así y no hay que no hay que negarlo entonces el tema de Taiwán es un tema complicado porque para para China para Xi Jinping que exista ese Taiwán semi independiente bajo el auspicio de Estados Unidos es una afrenta a su unidad territorial ya eh, que, por cierto, este es el argumento que, que, se, que se utiliza para que Xi Jinping abandone del todo a Putin por haber eh, socavado la integridad territorial de Ucrania. Uh -huh. Claro, o sea, esto ya lo vimos con el tema de Cataluña. ¿Por qué no muchos países reconocieron aquel tema, pese a que supuestamente Pustemos lo tenía todo cerrado? Muy fácil, porque si en el momento que tú reconozcas algo, significa que en tu territorio van a poder hacer lo mismo. Claro. Entonces, es muy difícil que países, especialmente aquellos que tienen este tipo de problemas, y son mm. pocos los países que no tienen este tipo de problemas en sus, eh, dentro de sus fronteras, se pongan o se posicionen a favor de una independencia unilateral. Eh, además, eh, por cierto, uno de los detalles es que el, ultim, el, el primer ministro actual de Taiwán es el primer taiwanés de origen. Eh, quiero decir, nacido ya y criado en Taiwán que ha llegado al, al puesto y que en cierta medida lleva a cabo una política nacionalista que pretende hacer de Taiwán una identidad separada de China, esto complica las cosas para la llegada de una posible solución eh, pacífica a este problema, si recuerdas a esa visita de Nancy Pelosi le siguió eh, aviones cazas sobrevolando la isla de Taiwán, los portaaviones chinos haciendo círculos alrededor <risa> maniobras militares es decir, mm -hmm. Taiwán es un tema muy sensible para China muy muy sensible, Estados Unidos lo sabe eh, y bueno, veremos cómo, cómo sigue este tema porque, porque bueno, es complicado también hay que recordar que Taiwán es económicamente es muy estratégico tanto para China como para Estados Unidos uh, la compañía mayor la, la mayor compañía productora de semiconductores, que tan de modas han Por puesto en los la últimos turma. tiempos sí. es taiwanesa, es la, la empresa TSMC que produce el 53% de, lo, de, de los consumidores, de los semiconductores eh, a nivel mundial. Es decir, más de la mitad de la producción es taiwanesa. Sus semiconductores son eh, consumidos por empresas como Amazon, como NVIDIA, mm. como Tesla. Eh, si a eso le añadimos la segunda gran productora de semiconductores, que es Samsung, que es surcoreana, eh, implica que prácticamente tres cuartas partes del mercado mundial son esas dos empresas, sur, eh, Corea del Sur está más cerca de Estados Unidos que de China y eso es un problema para China eh, y es en realidad es un, uno de los grandes talones de Aquiles para China que ahora mismo eh, su producción de semiconductores a nivel mundial es muy escaso a nivel de comercio mundial me refiero y para las necesidades que un país como China tiene muy por debajo de sus necesidades dado que Estados Unidos tiene una magnífica relación con TSMC y con Taiwán pues puede aprovechar eso para fastidiar a, a China también y ahí es donde entró con Estados Unidos ya voy acabando eh, al final lo que se ha planteado en estos últimos años con Xi Jinping es la, el intento de China de asaltar la posición hegemónica mundial que ahora mismo ostenta Estados Unidos mucha gente ya dice que China está por encima o que le quedan dos o tres años la cosa no es tan sencilla, incluso aunque China en PIB pudiera superar a Estados Unidos, lo cual yo creo que no está tan pronto a la mm. vista pero bueno, aunque lo fuera eh, la posición hegemónica de poder en un sistema de relaciones internacionales depende de muchos otros factores. La economía es algo fundamental, pero no es lo único. Eh, por ejemplo, eh, a nivel de gasto militar, es verdad que China ha ido mejorando y China sigue aumentando su presupuesto militar. Eh, pero para que te hagas una idea, uh, en gasto militar, de los 16 países... Eh, bueno, China, Estados Unidos es el país que más... Dinero invierte en sus fuerzas armadas, pero de los 16 países eh, con ejércitos más poderosos, además de Estados Unidos, de los otros 15, 14 son aliados de Estados Unidos, por ejemplo. Yeah. Mm -hmm. Es decir, por ejemplo, si miramos en alianzas militares, China, pues, vamos a concederle que pueda tener una semialianza, por lo menos con Rusia, que efectivamente es una potencia nuclear y por tanto es relevante. Pero ya estamos viendo el ejército ruso, ¿eh? cómo está funcionando. ¿Podemos hablar de Corea del Norte? Bueno, Oye. pues ahí estamos. ¿no? Al final, eh, cuidado. Eh, el nivel de influencia en el mundo, repito, industrias estratégicas y claves, la tecnología, Estados Unidos sigue muy por encima de China. El dólar, elemento fundamental para la economía internacional, eh, que está instalada de tal manera que va a ser muy difícil derribarla. Con el yuan, desde luego, no lo va a conseguir y más si la otra gran moneda fuerte del mundo, que es el euro, es más aliada que otra cosa, del, uh -huh. del dólar. Es decir, hay muchos elementos que ahora mismo hacen que China no esté al lado, como muchos dicen, eh, a un paso de convertirse en la mayor potencia mundial. Es evidente que China es la segunda potencia mundial ahora mismo. No hay ningún otro país que individualmente, salvo Estados Unidos, pueda hacer frente a China, a su economía, y a muchos otros elementos. Pero eh, desde luego el objetivo para 2049 es más realista que aquellos que dicen que ya en 2025 China ya se va a hacer con el mundo. En cualquier caso, esta guerra tecnológica va a retrasar mucho ese momento. Estoy hablando de que quien domina las patentes y los estándares tecnológicos internacionales es Estados Unidos, que usa su posición para obstaculizar el avance chino. Te doy un dato. Las empresas estadounidenses suponen un 34,4% de los beneficios del sector te tecnológico a nivel mundial. Es decir, un tercio de los beneficios del sector tecnológico son estadounidenses simplemente. Los chinos suponen un 11,6%. Por decirlo de algún modo, el sector tecnológico en un tercio está controlado por Estados Unidos, mientras que China domina un 10%. Si luego miramos al resto de países eh, avanzados tecnológicamente, Unión Europea, Australia, eh, Japón... Eh, Corea del Sur Son todos aliados estadounidenses yeah. Con lo cual La posición de China es mucho más Claro, si los enfrentamos uno a uno hmm. Puede ser que China esté más cerca De Estados Unidos Evidentemente está mucho más cerca de lo que estaba hace 20 años Eso nadie lo duda El problema es creer que China Solo juega contra Estados Unidos Ya, yeah. Ese es uno de los grandes problemas Eh... Y hay que decir que, por cierto, la política, la guerra comercial, la guerra de patentes la inició Trump en su mandato. Recuerda que mientras Trump es verdad que veía con mucha simpatía a Vladimir, sin embargo, para él China siempre ha sido el demonio y, y esa guerra la, la empezó él. A eso añadimos que eh, esta nueva ruta de la SEA de la que te he hablado antes, que incluye a 140 países, eh, en realidad bueno, es, es, una, es una ruta comercial que le ha servido para ganar influencia en países de África, y de América Latina especialmente, que a nivel económico, no te voy a decir que son insignificantes, pero a día de hoy no marcan la diferencia. A día de hoy no sé lo que ocurrirá dentro de 10, 20 o 30 años si los países africanos por fin arrancan en mm. su desarrollo económico. Eh, a día de hoy... Eh, como te digo, la, la, la nueva ruta de la seda está prácticamente parada o tiene una influencia mínima en países desarrollados. Y quería acabar, no hablándote de Estados Unidos, sino quizá de la lucha que tiene China más cercana ahora. Todo el mundo se fija en que China, Estados Unidos, Estados Unidos-China, la potencia mundial. China tiene un rival mucho más cerca y mucho más cercano en, de, de lo que está Estados Unidos para ella ahora mismo, que es India. Uh
1: -huh.
2: Eh... Porque India es un actor que también está creciendo y se está convirtiendo en un actor global. Todavía no está a la altura de China y de Estados Unidos, pero es que además es un a diferencia de Estados Unidos es un es un rival regional. Son países que tienen frontera claro. para empezar. Sí. Y eso complica mucho más las cosas porque al final entre China y Estados Unidos las tensiones, pues bueno, se resuelve con un barco por aquí, un, le digo a Kim Jong Un que tire un misil para el mar de Japón. <risa> Pero ni sí. China, territorio, ni Estados Unidos, territorio están en, en más mínimo peligro. Cuando sí. hay una frontera de por medio, las cosas se complican. Y de hecho ya se están complicando, por cierto, en la zona del Himalaya. Eh, hay que decir que entre los dos países, entre China e India, suman un 35% de la población mundial. Madre. Estamos hablando de en torno a los 2.500, 2.600 millones de personas. De los 8, de los 8.000 millones que más o menos vivimos ahora mismo sobre el planeta. Eh, como digo, los momentos tensos en las regiones fronterizas, especialmente en la zona del Himalaya, cada vez se van produciendo con más frecuencia no parece con esto no quiero decir que vaya a estar en una guerra ¿vale? que es que aquí todo, ya sabemos que hay que matizar bien no significa y no creo que ni China ni India quieran ahora en este momento hacer una guerra entre ellos bastantes problemas tienen mm. eh, pero no debemos olvidar que India también es una potencia nuclear, también tiene armamento nuclear, menos que China, pero tiene armamento nuclear. No debemos creer que el ejército chino es muy superior al indio ahora mismo. ¿eh? Eh, que, por ejemplo, tiene más experiencia en combate el ejército indio, porque el ejército indio combate contra el pakistaní en Cachemira y en todos estos lugares y está mucho más preparado para ese tipo de cosas que el chino. Eh, no podemos pensar que India esté demasiado contenta con la posición que China ha tomado en el mar meridional que toca su frontera, norte, su, su frontera nor nororiental eh, no podemos pensar que India estará muy contenta con la ruta de la seda que pretende restar influencia en la región a India India es un país que se ha vuelto muy nacionalista especialmente desde la llegada de su actual primer ministro Ned Nedrenda Mori eh, que es primer ministro de 2014 que ha construido una imagen en el país de una India grande, una India orgullosa, una India que, eh, que, que bueno, una, una ideología que está cuajando entre la población india y que ya y, y por ejemplo esto ha llevado a que en algunos momentos se han llevado boicots a productos chinos en India, por ejemplo, ¿eh? como el fuet, como el fuet eh, eh, chino y estas cosas. Sí, sí, el y el cava chino.
0: El Roban, sí.
2: Repito, esto no significa que India ni quiera cortar relaciones con China ni iniciar una guerra con China. Yeah. Lo que digo es que. De hecho, India es el segundo. China es el segundo socio comercial de India. ¿Sabes quién es el primero? Estados Unidos. Correcto. Gracias. Es decir, India ahora mismo tiene una posición. muy ventajosa respecto a China. No llega al nivel de China pero tiene a alguien que le puede respaldar en caso de que pase cualquier cosa, que además estará encantado de favorecer a India bien, en contra sí. de China. Mm. Eso da una libertad a India que China ahora mismo no tiene. Es cierto que India parecerá la suya, por ejemplo, lo hemos visto en el tema de Ucrania, en la invasión de Rusia, que no se han expresado especialmente eh, o, de, o de manera especialmente clara respecto al tema, ha hablado de... de, de de negociar la paz, de que hay que acabar con la guerra, que los conflictos no son buenos. No ha dicho Rusia es un hijo puta o yeah. Ucrania se lo merecía. No, no ha dicho nada de esto. Más allá de alguna declaración puntual o de alguna votación puntual en la Asamblea General de Naciones Unidas. Cuando se le preguntó por esto, por cierto, a Modi, él dijo, eh, vino a decir que, a ver, entiendo que los occidentales me preguntéis porque ahora mismo una guerra en territorio europeo es un problema de primera magnitud para los occidentales. Dice, pero para a India no es uno de nuestros grandes problemas que Rusia y Ucrania se maten. Ya. Yeah. Y con razón, hay que decirlo. Es que muchas veces nos olvidamos que, o creemos que... es con, Nos pasa como Madrid, ¿no? Creemos que Occidente y la, el punto de vista Occidente no. es el único válido, el único que debe ocurrir y India dirá... a mí qué me está Con tratando? la que te da aquí liada, sí. Claro. Eh, pero que nadie dude de que India en caso de conflicto o de tensiones con China que se, se va a poner o sea va a traerse a, o sea que se va a poner del lado occidente que nadie lo dude mm. que nadie lo dude porque es el papel que juega y ese es el gran temor de, de China el fortalecimiento de un organismo llamado Quad el Quad eh, que en inglés son las siglas del diálogo de seguridad cuatrilateral es una asociación que hacen Estados Unidos Japón Australia e India eh, que llevan a cabo ejercicios militares conjuntos, que tienen relaciones comerciales y relaciones militares vale. preferentes claro que Australia es un aliado prácticamente incondicional de, de Estados Unidos ya lo sabe, eh, mm. China que la invasión rusa de Ucrania fue un detonante para que Japón reabriera el conflicto de las Kuriles con Rusia, que se reabriera el conflicto de las islas Senkaku con China que volviera a expandir su eh, eh, presupuesto militar que se abriera por primera vez durante décadas a abrir la puerta a que la OTAN o a que haya algún tipo de seguridad nuclear en Japón bueno, eh, podemos decir que, que podía más o menos suponerlo que India India era la gran incógnita que India deje ver claramente a China que no tiene ningún problema en juntarse con los grandes países occidentales claro. es una preocupación para Xi Jinping probablemente te diría que junto con Taiwán, la de mayor entidad que ahora mismo tiene China es India, no es Estados Unidos entonces para aquellos que se interesen por el tema de China eh, que empiecen a fijarse en lo que hace India, porque China India probablemente eh, sea un, un asunto bastante más importante por supuesto, en el que Estados Unidos estará presente porque está omnipresente en todo claro. lo que ocurre en las relaciones internacionales. Lo hará a través de Taiwán, lo hará a través de este Quad, lo hará a través de Corea del Sur, lo hará a través de Japón, lo hará a través de todo lo que tenga a su alcance, por supuesto. Pero que ahora mismo India es un país a tener muy en cuenta para, para conocer, para, para ver un poco también cuál puede ser la evolución de China en, en los próximos años. Y con esto te dejo si te parece bien.
0: Muy bien. Sí que es verdad. Te iba a decir que, que hemos hablado en muchas ocasiones en otras series, en otros episodios de India como una gran potencia emergente, pero siempre hemos hablado así como algo muy muy poco a poco. no hemos o sea, Nunca se ha producido un gran estallido y han dicho, mira, somos aquí estamos y ponemos eh, nuestros genitales sobre la mesa mundial. Pero, oye, bueno, igual, pero es verdad, que, es verdad que Modi ha cambiado un poco la
2: mentalidad india. También es verdad que India ha ido creciendo un poco a la sombra de China. Es decir, el milagro económico era el chino y pocos se fijaban en, el, en que India iba un pasito por detrás. Pero bueno, piensa que hace unas, unos días eh, India había completado con éxito un, un alunizaje, ¿no? ¿Me parece? Mm. Sí, sí. Quiero sí, decir, me suena, sí. es verdad que aquí en Occidente o no, no, no hemos tenido muchas noticias o no se le ha prestado demasiada atención... Pero de este podcast, que siempre nos hemos destacado por mirar por donde nadie mira en
0: general. Por supuesto.
2: Y cuando no toca, miramos cuando no toca, aconsejamos que a quien le interese la región o, o esa parte del mundo que, que mire un poco a India.
0: Perfecto. Bueno, pues aquí cerramos el episodio número 6 de China. Creo que es una serie súper interesante en la que empezamos hablando de la China imperial y hemos hecho pues un resumen... Con los grandes mandatarios elegidos totalmente democráticamente, eh, por sus. <ríe> por la población china. Por
2: y los está... ciudadanos
0: libres. Sí, totalmente. Y, y como siempre te digo, cuando echamos un vistazo hacia Oriente, me resulta como muy interesante el hecho de que desconocemos muchas de las cosas de las que pasan allí. Eh, la cultura en sí, cultura política incluso, de lo que. de lo que ha ido pasando durante la historia. Y también creo que es interesante conocer las diferencias que existen con lo que nosotros vivimos aquí en nuestro día a día.
2: Hombre, yo yo personalmente siempre me gusta traer estas cosas eh, y, bueno, investigar, leer también, evidentemente, sobre ellas, aprender más. Básicamente porque me parece un ejercicio muy bueno para, que, para olvidarnos de que somos el centro del mundo, bien sea Occidente, bien sea Europa, bien sea Madrid, lo que sea. Ay. ¿no? Uh -huh. eh, que no somos los únicos y que y que no siempre en nuestro punto de vista tienen por qué ser los mejores, o simplemente eso, que no tienen que ser los únicos. que Otros países, en este caso, eh, miran por sus intereses y miran a Europa y dicen muy bien, pero es un país de viejos y de, y de jubilados que se queman en las playas de Mallorca.
0: La gente se está empezando a dar cuenta ya ahora de que no somos el centro del mundo, desde que Arabia Saudí se está llevando a los jugadores de la Premier y de la Liga. eh Cuidado, ahora sí que puede liarse. Otra forma de poder blando, de esto que
2: hemos estado hablando, por ejemplo, con China, otra forma de poder blando está que está ejerciendo Arabia Saudí o Qatar con, con los equipos de fútbol y demás para dar una imagen del país uh, bueno bien distinta de la que ahora mismo se tiene, ¿no? Intentar cambiar para poder introducirse mejor en los, en los circuitos internacionales.
0: En fin, bueno, pues... Con más no... todo es
2: más fácil y con Cristiano claro,
0: Ronaldo. Nosotros ahora de momento no nos vamos a introducir en ningún otro sitio que no sea nuestra cama en cuanto acabemos de grabar esto, pero sí que os vamos a introducir a través de vuestros pabellones auditivos o visuales, también si lo estáis viendo en YouTube, los métodos de contacto con los cuales pues podéis, como su propio nombre indica, contactar con nosotros. Escucha nuestros métodos de contacto. Puedes escribirnos un correo electrónico a la dirección esto también es política.com. que me ríe el solo únete al Tera, dice el cachondo. Eh, <risa> mucho ánimo. Eh, eh, yo he escrito
2: hace poco. Por ¿sí? cierto, hablan, hablan, sí, Joder, porque muy bien, muy bien. me mencionaron, porque estaban hablando de mi, de mi admirado Jeremy Corbyn, sí. antiguo líder laborista británico y, y, del, y del nuevo, que por cierto, en las encuestas eh, los, los laboristas van como 20 puntos por delante de los conservadores. Eh, hablaban del líder y bueno, pues me hizo un comentario que yo no sé si... Si me recordaban ya, a lo mejor no me sí, recordaban me los... Ah, que esto, era,
0: esto era de un podcast. Ah, joder, <risa> este canal. Sí, sí. Ah, que, ah, que los que hacen el podcast están aquí dentro también. Sí, ¿no? sí, sí. Me acordé de vosotros cuando estuve en Londres, eh, capital del Imperio Británico, eh, por casualidad dije, hostia, este, este balcón me suena mucho. Así pasamos por ahí por casualidad, no fue específico. Y digo, anda, mira, la, la Embajada de Ecuador, ¿no? Estuve a punto de... <risa> de mirar a ver si estaba Julián por ahí, y dije, ah, sí, le tomo una está, charla. ¿no? Está ya en las guías turísticas de Londres, está está eso, y, y está
2: también el, eh, bueno, está la ruta de Boris Johnson también, creo que donde se tomó una
0: copa en, <risas> en confinamiento y esas cosa Sí, sí, la fiesta, bueno, precioso. Han pasado muchas cosas este verano, ¿eh? es decir, a nivel político, a nivel, bueno, a nivel de todo, han pasado muchas cosas. Eh, hemos ganado un mundial tristemente luego ha sido ennegrecido por todas las cosas que han pasado con este señor pero <risa> sí, sí con el, con el señor Rubiales, muy bonito es, sí, es que está... un ejemplo claro de cómo agarrarse a un sillón y cómo agarrarse al puesto eh, cuando todo un país se te echa encima, cuando ves que no tienes razón y encima meter ahí a tu madre de por medio a la familia, Eso ha sido muy precioso Leí un artículo en El País a raíz de
2: eso. ¿Te acuerdas que después salió en un vídeo Rubiales? Eh, Disculpándose. Bueno, de dis sí, bueno, sí, sí, aquella sí. manera, como lo hacen todos. Por otra parte, me encanta por lo de sí. si he molestado a alguien, pido... No, vamos a ver, o pides perdón o pides perdón, molestes sí. o no. Quiero decir, o crees que has hecho algo mal o no crees que has hecho algo mal, pero no sí, puede ser sí. la cosa. Bueno, la disculpa de Rodinger. Bueno, eh, leí un, un artículo de opinión que decía, eh, Rubiales todavía no sabe ni por qué se tiene que disculpar, y es que claro, parece que dice, estamos en esa línea todavía. ¿no? Yo,
0: ¿Qué he hecho? Claro, claro. Es verdad, es
2: verdad que el asunto ha cogido una, una dimensión quizá mucho más grande de lo que a lo mejor eh, se podía esperar o que o si hubiera sucedido en otro momento eh, se, hubiera, se hubiera producido, pero, pero bueno, también es verdad que se están...
0: Se están descubriendo muchos señores ¿eh? por ahí también. ¿eh? Hombre, muy precioso, sí, pero en plan, pero... ¿Pero qué pasa, hombre? Es que no se le puede... No se le puede pedir un piquito, pero, pero bueno, sí, a ver, ¿qué pasa? Eh? ¿Desde cuándo no se puede dar una palmadita en el culo claro, a una ojo, chica? De, por de hecho, se ha hecho, 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 hecho toda la vida, hombre. Joder, es... por un pico ahora la culpa es del gobierno, venga. meses. bueno, 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 bueno. ¿Sabes qué, bueno. ¿Sabes qué pasa? que
2: eh, Voy a decirte mi opinión y con esto ahora no, no lo vamos a ganar nosotros. En sí. cierta medida, puedo entender lo que quiere decir el tal Manu Sánchez. pero sí. es, que, es que yo no sé si se escucha o se ve. Es que yo creo que ese es el problema. Es que mucha gente lo suelta y ya luego mira, si te he visto no me acuerdo. Mm. Es evidente que somos un país que ha avanzado muchísimo, precisamente porque hemos avanzado muchísimo, esto se ha montado tanto pollo si no, no se montaría, es, claro. es, es evidente claro. claro, a mí cuando alguien me dice esto hace 10 años no pasaba nada, claro en eso claro, está evolucionar, sí, sí. ¿no? sí, sí. que pues, hace 10 años no pasaba de ahí, de ahí, nada ahí, y ahora claro. pues ya nos llama la atención no claro, claro en eso consiste pero es que nos, la gente no se lee los tweets, no se escucha cuando habla, no debe ser sí. que no lo de pensar sí. primero, hablar después, no, no se claro, trabaja bueno.
0: mucho, ¿no? Aquí. bueno Fíjate que, que en solidaridad con las chicas campeonas del mundial de fútbol para no eclipsarlas, el equipo masculino de baloncesto ha decidido dejar el dejar el mundial. O sea, bueno, mí, vale. bueno, y el equipo masculino de fútbol de la selección española ha hecho un comunicado ah, hoy, un mes después, sí. ya por lo que veáis, viene Bueno, ya. cuando se han juntado, es que estaban otras movidas. Sí. Ahora se han juntado claro, ahí es, con claro. la selección y ha dicho bueno. Estaban ver, nos... negociando con el Aliti Head. Madre mía, nos quitan a los futbolistas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Madre mía, nos quedamos con, con los eSports y con la Kings League, que es lo único que vamos a seguir gestionando. Puedo decir, bueno,
2: sí, la Kings League, madre mía,
0: puedo decir una maldad. Sí, hombre, eh, el
2: comunicado Hostia, no lo de la selección la, la, la ha leído Morata. Lo ha leído, porque el papel Morata. lo ha leído Morata. <ríe> eh, voy a pedir, eh, igual que hay, que hay gente dentro de los clubes de fútbol de élite. Pues que ayudan a los futbolistas o a buscar casa o lo que sea. Eh, profesores de lectura. Mm, Porque, vale. eh, o sea, quiero decir que una persona adulta se, se lea. No, por favor, lo pido. No lo pido. voy a pedir más formación en general.
0: Ah, Tampoco vamos a prejuzgar, pero el mundo del fútbol tampoco ha sido un mundo que digas... Bueno. No, no, ya, ya, ya lo sé. Pues no, pues no.
2: voy, a arreglar, voy a arreglar todavía más. No, no
0: quisiera ser un ataque a Morata,
2: porque precisamente lo que pienso es que si Morata ha sido elegido, ¿cómo leerán los demás? <risa> <risa> es decir, que Morata ha tenido la valentía y que probablemente a ver, no es que haya sido un escándalo de mal leído y nada, pero que yeah. se nota que no lo suele, que no suele, ¿vale? Y efectivamente tienes razón, el mundo del fútbol masculino por lo menos nunca mm. ha sido un... Porque tú ves a las, a las chicas hablar durante todo este tema sí, y es sí, que, sí. vamos, es que, es que no sí, tiene nada que el ver. El otro
0: claro. día ahí bon, bon están hablando en la UEFA y tal, muy bien, o sea, un discurso claro. normal y corriente. Con las natural. entrevistas
2: que ha dado Alexia o este tipo sí. de cosas, ves que es otra, otra manera. Eh, es
0: cierto que el fútbol nunca ha sido
2: digamos la generación del 27, ¿vale? En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Dicho esto, claro. joder, un poquito de por favor, ¿sabes?
0: Sí, en el, bueno, sí, sí, cuando se junta la selección, bueno, hacen clubes de lectura. Creo que sí. hacen... oh, en cada a ver. concentración
2: comentan un, una novela de, de El Ulises de Joyce.
0: Eh, sí, bueno, Shakespeare. Cada uno tiene sus su preferidas. Incluso alguna representación teatral se ha visto, ¿eh? Dentro de, la... sí, de sí. las
2: estas. Sí, creo que la casa de Bernarda Alba, de Lorca. Y... Claro. Y eso.
0: Morata era Bernarda Alba, sí. Disfrazado. O sea, quiero a... decir,
2: quiero decir. Es que de verdad que no, que no quiero ser cruel, ¿eh? Que es un poco chanza también. Es un poco chanza porque estamos es hombre, en el showtime y es chanza.
0: Reyse, hombre, hay que reírse no de Morata. Hombre, general, pero quiero de decir, estoy de, estoy de acuerdo en que Rubiales
2: después de tocarse los huevos al lado de la princesa y de la reina quizá no tenga la habilidad o las competencias para ocupar un cargo representativo como es el presidente de la Federación Española de Fútbol dicho esto evidentemente que la labor prioritaria de un futbolista profesional que va a la selección española tiene que ser jugar bien al fútbol eso es evidente, pero bueno
0: si puede ser yo que sé, que no diga morri más a lo mejor
2: también se agradece
0: ¿Cómo puede ser? O sea, ¿qué nivel de, de pasión o de, de esquizofrenia tienes que tener en un palco de un mundial que además sabes que está teniendo una repercusión espectacular en la que tu equipo está ganando para que hagas esos <risa> movimientos? <risa> Pero es, que, es que no puedo entender.
2: Yo la gente que me decía, hombre, es que está alegre y tal, digo, yo Pero me tampoco. imagino a
0: Florentino Pérez en la final de la Champions <risa> haciendo eso. <risa> pues es que es un agarramiento como de, como de aquí lo tengo, ¿no? No, 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 de, vamos, de aquí
2: tengo la salchicha carne, vamos, lista luego han aparecido fotos con una llevándola como un saco de sí, patatas sí, 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 sí. bueno, mira, más allá, más allá de la confianza, Uy, yo, bueno. yo no entro en la relación que pudieran tener las jugadoras, que, que parece evidente que no era demasiado buena aparte, acuérdate sí. que todo esto empezó hace sí, un año con el, con el seleccionador que sí. salen diciendo algunas jugadoras, mmm, por lo visto no era tanto de niña tan no esto, pero bueno, por lo que sea sí yo no sé qué relación tienen y bueno, pues a ver oh, lo madre. del saco patates y tal, claro si no fuera por lo demás a lo mejor no me llamaría la atención pero claro, cuando tu puesto es representativo, es decir eres el presidente de la Federación Española de Fútbol
0: es que el señor no tiene ni que estar ahí abajo en y, el no eres capa
2: y no eres capaz de no agarrarte los cojones en un palco, en la final de un mundial, al lado de la reina de la princesa y de las máximas sí. instituciones del fútbol y de, y de los enviados de Inglaterra que era el rival y tal sí, sí. pues es evidente que por lo que sea no oh, estás María. capacitado para ocupar ese puesto. Oh, por María. lo que sea. Oh, Llámame María. loco. Sí, Fíjate sí, sí, que sí. No, te hablo, no te hablo de los negocios con Piqué No te hablo de llevar la Supercopa de España sí. a Arabia Saudí porque quieres llevar los derechos humanos allí. Mentira. Eres los monises. Claro. Y, de, y de tantos de un viaje que te has hecho con tu amante pagado por la federación no lo sé yo ya ahí no me meto porque ahí tendrá que investigar que, tendrá que investigar
0: y todos lo hemos hecho claro. digámoslo
2: sí, claro. yo, yo me he ido de viaje con mi amante a Nueva York pagado y, y, por este podcast pero, y
0: yo la supercopa también de pero hemos casados. llevado este podcast
2: a Arabia claro. no porque no nos lo han ofrecido
0: como no, no, dice, si no, no lo vemos se lo ofrecido, vamos, aquí vamos a estar.
2: pero claro tú, bueno, en este época no porque es un poco chavagano es que es decir, sí. si yo me levantaré y me agarro los huevos, no pasa nada porque está dentro del showtime y aquí se vale. Sí. Pero claro, eh, señor, es eh, que, eh, que. Vamos a ver. Es eh, que se lo agarra como diciendo. Los tengo bien gordos. Es eh, sí. que se lo se claro. agarra
0: con fruición. No, como yo soy el protagonista de esto sin tener ninguna necesidad. Bueno, bueno, claro. claro.
2: Eh, lo de salir luego él y el seleccionador y luego cuando él da la rueda de prensa ya definitiva que es como no, no, campeones del mundo porque también hay hombres y la RAE dice, vamos a ver señor, vamos a ver sí. señor efectivamente en genérico el plural es el masculino porque así lo dice la norma de la Real Academia, pero por lo que sea se le olvidó leer la parte donde la Real Academia dice que cuando el núcleo de importancia o el núcleo mayoritario sea femenino, se puede utilizar perfectamente el femenino como genérico común uh -huh. Claro, dado que es el campeonato del mundo femenino y que lo han ganado las jugadoras, no pasa nada por decir somos campeonas. ¿Se siente menos hombre por decir somos campeonas del mundo? Sí, sí, sí. ¿Ve atacado a su masculinidad de
0: calvo follascas? Pregunto. <risa> concepto calvo follascas me gusta mucho. ¿eh? Que Una de las cosas una de las cosas que le argumentaban luego, por ejemplo, a Manu Sánchez en, en su discurso, este editorial que hizo en el, en el Telenoticias, es que lo que hablaba eran cosas de total sentido común. Es que, amigo, es que no te tienes que estar planteando ese tipo de cosas. Es que...
2: Claro, es que eso es lo que te digo. Es como, que, ¿qué pasa? Que por hacerte la cama o por lavar los platos te han quitado no. tu masculinidad, lo que vienes a decirme, a ¿no? Hablaban,
0: no le voy a poder abrir la puerta o no sé. Pues hombre, pues sí. pues Si le quieres abrir la puerta, pues abre la puerta. Pero sí. <risa> yo qué sé.
2: Apar es, aparte es eso porque ponen cosas como que son como muy obvias y muy sencillas de resolver. Porque y... son de educación. ¿Y qué hago ahora a una mujer? ¿No le puedo dar beso
0: Pues sí. Te va a dar dos besos, da dos besos y claro. si te pone la mano le das la mano. ¿Qué pasa? O sea, ¿Cuál es el problema? Es que no entiendo. Pues, pues que este señor, por ejemplo le agarra testículos igual, coge la mano y te tira para pa engancharte los dos besos. ¿sabes? Claro,
2: a lo mismo le dice bienvenida a la
0: fiesta. ¿A qué fiesta? A la que te va a dar esta. ¿Sabes? Lo mismo. Joder, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues estas bueno, cosas, amigos, son las que resultan muy extrañas y muy raras a parte de, de la población. Perdón, española. no hablemos
2: no hablemos de utilizar a las hijas ¿eh? para dar
0: pena. Oh, <ríe> Me parece pues maravilloso. Madre, hijas, la hija llorando en el público. No sé muy bien qué hacía la hija ahí en la...
2: <ríe> en la asamblea de la federación, porque son asamblearias ahora, por lo visto. No, y lo mejor... Y bueno, hija, no hablemos, no por favor, de nuestros dos seleccionadores
0: eh, vale, absolutos bueno, bravo, aplaudiendo. Bravo. Y luego al día siguiente diciendo, bueno, que no, que no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero tú imagínate, imagínate en plan, cuando escuchan no voy a dimitir no sé qué, eh, ¿qué hago? ¿Aplaudo mi puesto? ¿No dimite este hombre? ¿Me echan? Bueno, en fin. Y sí, luego... sobre, todo,
2: sobre todo porque lo, lo, lo aplauden y luego sacan comunicado los dos, primero de la fuente y luego Bildad, diciendo que no están de acuerdo, que ellos siempre han promovido la igualdad, el respeto, no sé qué. Y tú dices, es que no entendiste bien lo que había dicho o algo de eso. <risa> A Bilda se la, le excusa de de la, la excusa desde de La Fuente me parece maravillosa porque dice es que yo necesito tiempo para reflexionar
0: las cosas. Se le ve, se le ve. Eh, la cara de Bilda, cuando le dice que le va a subir el sueldo Hombre. a medio millón en plan, por favor. Que no sé quién está detrás, esto. que le toca al hombro como diciendo, joder, ahí el pelotazo, coño. Ahí. Ay, igual es, eh, te caes con él, chaval, te caes con él. Bueno, eh, un par de cosas antes de cerrar. No sé si tienes noticias de qué tal le va a la princesa de España. En, 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 su, en su entrenamiento militar o está totalmente no tiene dominado ya prácticamente o sea hasta, hasta donde yo sé vamos también te digo que el gorro
2: que le dieron a la pobre el primer día le que... pueden dar una gorrita es que le dieron el gorro este que no tiene forma el... ya
0: ese es muy raro por... de poner sí eh, tú crees que en el próximo desfile de las fuerzas armadas va a pasar con un avión zumbando ella por arriba
2: yo creo que ver encima de un tanque Joder, sería lo veo. Sería muy lo muy veo. Y con el gorro, con el gorro raro, además. Por cierto, me encantan las fotos que publica la Casa Real para dar a conocer la información, que es con una cantimplora. Y eh, Con la mirada perdida, formada supuestamente, con la mirada perdida no se sabe muy bien dónde, pero bueno, ver, bien. bien, en general ver, no, no discuto. Me encanta también el vídeo, publicaron un vídeo donde hablaron con los periodistas, iba con Leticia, con la hermana y con el rey, uh -huh. y le dicen: ¿Estás emocionada? Sí, sí, esto tengo muchas ganas, no sé qué, pero ¿quién tiene ganas de ir a la mili? Pero vamos, a, ver, a ver. entiendo que a ver. es tu obligación y lo que tú quieras, pero
0: vamos, tampoco, tampoco hace falta mentir. Hombre, que tampoco sufrirá mucho. Es decir, harán correr un poquito y tal, pero no... Sí, creo siendo. que por lo que sea duerme en casa, a lo mejor. <ríe> todo duerme todos duermen ahí en unos barracones asquerosos y ya no. Es que yo ahora voy a un hotelito que hay aquí... Five sí. stars, five stars for me. Sí. Bueno, eh, no sé si te queda algo en el tintero. Evidentemente quedan muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Que envidia, envidia ser Sofía, ¿eh? La, sí, está ahí a verla venir, ¿eh? Esa, pues se va a dedicar a pues como ha hecho siempre la... Esta se va a Gales
2: ahora a estudiar en el bachillerato electric.
0: también. Pero vamos, hasta...
2: Mientras la hermana estaba en Zaragoza, en Zaragoza pasando calor y vestida de, de camuflaje, está hasta en el Mundial, a ver al cara... No. Bueno, es fabuloso todo.
0: Pues eso, va a ser una Elena y una Cristina de la vida que están a, a verlas venir y a, y a disfrutar. Hombre, espero que más lista. <risa> no es muy difícil. Eh, ¿Qué te iba a decir? Enhorabuena ya casi. Enhorabuena mm. porque... Eh, ya vamos a renovar el. ¿Cómo se llama esto? El justicia. Es que no comienza la palabra. El Consejo ¿Es que no General el reno... de Poder Judicial. Eso. Ya está. No va a, ocurri no va a ocurrir. Ya <ríe> está renovado, hombre. Si sí, ya lo han dicho, sabe quién salga. Han, reno... han renovado la alfombra. Ah, la alfombra nueva. La alfombra del, vale. del salón de PlayStation. Vale, vale. Vale, vale. Bueno, pues nada, seguiremos aquí esperando a ver si también a nivel política española, si la lista más votada es la que gobierna o bueno, bueno se cumple la constitución que es lo que suele eh, pasar ¿no? Bueno,
2: de, desde que Junts de repente era un partido constitucional cuya, <risa> cuya legalidad nunca ha sido puesta en duda por el PP yo a mí ya me lo creo cualquier cosa o, o, o la, líder de la, la lideresa de la verdadera izquierda reuniéndose con un prófugo de la justicia
0: bueno, a mí todo ya me parece fantástico en general. Qué estupendo, qué, qué, qué vida estamos llevando. Eh, no sé si has pasado por Génova, tiene un cartel gigante con la cara de Feijó poniendo gracias. Es precioso, es muy bonito, un cartel, todo el edificio uh -huh. para arriba, estupendísimo. Por cierto, no sé si te gustó mucho o muchísimo el discurso <risas> Perdona perdonavidas de Isabel Díaz Ayuso hacia Feijó. Hombre, es que yo mira, algo que no sea repetición de lecciones y con Isabel Díaz Ayuso... Como titular, digamos, del Partido Popular, no lo veo. ¿Sería, sería tan maravilloso que el PP tuviera dos
2: papeletas, una con Fijo y otra con Ayuso, en general.
0: <risa> Dices, ¿no? Que no vas a presentar como el equipo A y el equipo B, ¿no? Como claro. cuando juega el mismo colegio, ¿no? Que presenta claro. a Levin A y a Levin B. Unos son los buenos, otros son los malos, por lo que sea. Vale, bueno, pues yo lo vería, lo vería claro. Incluso me, me plantearía votarlo. O sea, que mira, ahí dejo, ahí dejo hecho esto porque aquí en Madrid. Aquí en Madrid estamos viviendo, mira, la dana del otro día, nos avisaron, nos dijeron, oye, vaya usted para casa, no estén ustedes en las terrazas, precioso, eso en otro sitio no pasa. Mm.
2: Me ha gustado mucho que el alcalde haya salido en rueda de prensa a decir que, bueno, a meterle un palito a Emet mientras por la noche, por cierto, ha muerto gente, o sea, quiero decir, sí. evidentemente no, no podemos decir que Emet haya sido muy precisa en el horario, pero vamos, que ha muerto mm. gente, hay riadas en pueblos de Madrid, en pueblos de Toledo, sí, Toledo. pero ahí con sus dos, también tiene podría haber hecho como rubiales, que se los agarre y diga, puta estoy de yo,
0: así. mira, este es mi paraguas, aquí tienes el mango vamos, en <ríe> fin aquí tienes mi sombrilla <ríe> bueno, amigos. Eh, hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que os haya gustado que hayáis disfrutado, voy a poner la música de fondo pero si no, esto no es lo mismo Y uy, estoy perdiendo facultades de. de hombre, Jockey. es que estás desentrenado, es que ha pasado mucho tiempo Mario. ha pasado mucho tiempo, muchas cosas muchas cosas bueno, desde aquí quiero mandar, eh, finalizando, un saludo para todos aquellos padres que el miércoles que viene, día 6 de septiembre, o el 7, dependiendo del colegio, empiezan sus vacaciones reales. Eh, desde aquí un saludo a todos. Eh, aguantad, aguantad, amigos, que ya queda poco. Ya queda poco. Y para todos aquellos profesores que reciben a nuestros pequeños vástagos, bueno, pues por fin ya vuestro momento en el que vais a poder educar, y aquí te tengo a ti como, como representación en la que por fin vais a poder... Bueno, dar cultura a la gente y poder... Pues, sí, desarrollar todo. sus sueños. Sí, y... al fin y al cabo... Sí. Bueno, pues, pues disfrutar ¿no? de lo bueno, que de verdad ¿y ¿por, qué no
2: ¿Y por qué no decirlo? Mm, cuidaros los ocho o nueve horas al día, no pasa nada.
0: Hoy hemos estado... Voy a bajar la música. Hoy hemos estado en la reunión del colegio y una de las primeras frases que han dicho es... Eh, a ver, mis hijos son pequeños, todavía están en escuela infantil y primaria... Eh, lo primero que han dicho es eh, los profesores y profesoras de este colegio no son, ¿cómo las han llamado? asistenciales, creo que han dicho están aquí para eh, no para cuidar a vuestros hijos sino que, pues, si nadie ha dicho nada estaban como no, sí, la no se dice, la
2: no se dice es como Voldemort, no se dice pero se sabe
0: <risa> y digo, ah, pero que no, no son cuidadores ah, que también claro. les educan no, no, se, no
2: se dice pero se piensa
0: por lo que bueno. sea <risa> bueno, pues eh, todo eso que no nombramos eh, ánimo tanto para unos como para otros porque empieza ya el curso escolar y con ello pues vuelve, esto también es política como uno de los referentes a nivel de podcasting de, de, de España, de este país e incluso de LATAM diría yo incluso de África que también estamos repuntando mucho allí nos vemos pronto amiguis eh. disfrutad de lo que os queda los que empecéis a trabajar pues a la ojo lo vais como todos y a seguir viviendo vale hasta luego girl. besete